0: Salut à tous, on accueille cette fois Franck Alvarez-Perez. Franck est linguiste et ethnologue. Il est directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'Université Paris V, et dirige l'unité mixte de recherche Langue-Musique-Société du CNRS. Son travail de linguiste porte entre autres sur les langues et les traditions juives, et plus particulièrement à travers la musique juive. Franck a récemment publié Controverse autour du moment structuraliste, qui reprend les grandes questions. Qui ont émergé lors de l'avènement du structuralisme en tant que courant de pensée. On a en première partie euh, abordé ce qu'était le structuralisme et ce qu'on pouvait en dire. Mais Franck est également l'auteur de deux livres qui sont le produit de son étude avec le Rav Aaron Eliashef et, et dans cette conversation on a essentiellement abordé euh, l'ouvrage intitulé « L'idolâtrie et la question de la part » qui comme son nom l'indique traite de la problématique de l'idolâtrie euh, à travers le prisme des sources juives. Si vous appréciez le podcast, suivez-nous sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Youtube et bonne écoute. Bonsoir Franck. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, ça me fait plaisir. C'est réciproque. Et euh, je, je, fais, je commence par une toute petite parenthèse un, un peu personnelle pour que les gens comprennent la situation dans laquelle on est. C'est que je te connais depuis que je suis tout petit. Voilà, on a grandi à quelques, moi j'ai grandi à quelques rues de, de chez toi à Strasbourg et, et je pense que c'est la première vraie conversation que je vais avoir avec toi sur... Ton travail, sur, euh, ce que sur les livres que tu as écrits, etc. Et euh, <rire> je, je sais que ma mère est émue quand elle entend ça, probablement. Euh, mais, mais pour moi aussi, c'est un, un, euh, un moment un peu spécial euh, d'avoir cette conversation, entre autres euh, de ce qu'est ce qu euh, cette émission, ce podcast où j'ai essayé d'avoir des conversations avec, avec des gens qui sont fascinants autour de moi, dont tu fais partie, et avec qui j'ai jamais pris le, le temps. Et, et et d'avoir ces conversations-là. Donc, merci beaucoup. Merci, et, à, euh, toi. merci et, à toi. Alors, tout d'abord, juste pour mettre un, un, peu, un peu le cadre pour que les gens connaissent un peu qui tu es, euh, Franck alvarez Tu euh, es chercheur, si je, je comprends bien. Et, et entre autres, euh, les, les... quand on tape ton nom sur Google, on trouve euh, Franck alvarez Espérer, chercheur, ethnologue et linguiste. Est ça exact. Alors, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots en, en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est euh, l'ethnologie
1: linguiste et quel travail de recherche tu fais Fondamentalement, euh, la linguistique euh, s'occupe de description des langues, euh, elle essaye de rendre compte de la diversité des langues et de leur euh, structure interne, de leurs usages, etc. Mmh. Euh, cela peut en rester là, c'est-à-dire euh, l'objet langue tel qu'on l'utilise. L'ethnologie permet de comprendre euh, non seulement les rituels, euh, les modes de pensée, mais quand elle est liée à la linguistique, cela permet de restituer ce qui peut être une sorte de continuum qui va du langage à la culture la plus quotidienne, les activités mmh. techniques, les modes de pensée, etc. Donc quand, dans le chapitre 11 de la Genèse... Euh, ce fameux épisode de la Tour de Babel, euh, il, il y a une mise en abîme de la question du langage, c'est une mise en abîme de ce qui est à travers le langage et derrière le langage, c'est-à-dire qu'est-ce que le langage peut dire, ça c'est vu du côté du scientifique, mm. ça peut être vu du côté du psychanalyste, du psychologue ou du sociologue, euh, qu'est-ce que le langage va véhiculer, va prétendre, va porter, va ne pas dire apparemment etc. Ouais. Voilà, alors notre travail se concrétise par des monographies sur ça veut euh, dire, ouais. telle population, ça va être euh, 200 pages, 300 pages, 400 pages pour expliquer un système de parenté, euh, euh, des rituels de naissance, de décès, euh, euh, les grandes figures mythiques, etc. C'est etc. ce que l'on essaye de décrire pour une langue, on essaye de comprendre comment elle est structurée. Mmh. Euh, en propre, en sachant qu'il y a une grande diversité de langues, ce qui pose aussi euh, quelques difficultés, mais.
0: Quels ont été les, les grandes, dire, euh, les grands domaines dans lesquels tu as apporté une contribution euh, dans ces domaines-là?
1: Ben, euh, moi, j'ai commencé à travailler sur les terrains européens, en l'occurrence en Roumanie et en France. Donc, les langues européennes? Langues, langues européennes, européennes, terrains européens. Mmh. Euh, et euh, ce qui aurait pu, ou ce qui a été ma contribution, c'est éventuellement, en travaillant sur les terrains roumains, je m'intéressais à la manière dont les contes populaires me semblaient, euh, enfin tout ce qu'on appelle la littérature populaire, me semblait transmettre des modèles culturels de façon assez implicite. Et euh, quand les africanistes ont vu mon travail sur les terrains roumains, ils ont dit, tiens, euh, on pourrait peut-être essayer de penser les choses de la même manière. Je ne l'avais pas fait pour faire une démonstration. <rire> pour ce qui est des terrains français, je travaillais à la fois sur le français langue standard, le français régional et les patois. Mmh. Et euh, il était difficile pour un certain nombre de collègues ou le grand, ou le grand public de concevoir qu'il pouvait y avoir encore des patois ou des dialectes et que ça avait une incidence dans les classes. Mmh. Parce que les maîtres ou les profs de français euh, corrigeaient allègrement des fautes qui étaient des fautes par rapport à ce qu'on appelle le français courant ou le français standard, mais qui étaient en réalité totalement calés sur des, euh, sur des systèmes linguistiques qui étaient hérités de l'évolution du latin, par mmh. exemple, et qui existaient dans différentes euh, parties de la France, et qui avaient leur légitimité intrinsèque en tant que structure de leur langue. On se trouvait devant un conflit. La description, description du linguiste oui. qui identifie un stade d'évolution de la langue dans l'évolution de la langue, et le prof qui est censé euh, faire respecter la règle du français standard. Voilà. Alors, je mettais mon grain de sel en disant, s'il vous plaît, un peu de pitié et de générosité euh, pour euh, pour ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, après, je me suis tourné vers les communautés juives et du point de vue de ce qu'on appelle les langues juives, le groupe des langues appelées yiddish, tudesmo, j'ai dit au espagnol, j'ai dit au arabe, j'ai dit au persan, etc., etc., les liturgies, je dis les liturgies juives, mais également les liturgies des trois monothéismes, mmh. le droit hébraïque et le droit hébraïque interne. Et là, euh, là, ça a été pour moi absolument euh, merveilleux. Qu
0: Qu'est-ce qu que le droit hébraïque vient faire ici Parce que tu as parlé de, de, lingu, de linguistique, donc l'étude des langues, je comprends. Mais quel qu rapport avec le droit hébraïque Donc le Talmud,
1: en fait. Euh, le droit hébraïque, c'est le Talmud. Euh, Qu'est-ce que le droit hébraïque vient faire là-dedans Je suis arrivé au droit hébraïque de différentes manières. C'est que quand on étudie les liturgies, on se rend compte que, qu'elles soient monothéistes ou pas. Mm -hmm. euh, on se rend compte qu'elles sont adossées à des rituels que va décrire l'ethnographe, mais que les règles que décrit l'ethnographe sont liés elles-mêmes à un soubassement qui est à la fois philosophique ou spirituel, euh, culturel, et que ce soubassement culturel et philosophique, il peut il peut s'énoncer dans des grands principes que l'on trouve éparpillés dans le texte biblique, mmh. dans la littérature talmudique, mais c'est aussi formalisé du côté du droit interne. Euh, des religions mm -hmm. Non, ça c'est une chose maintenant il y a eu un autre contexte qui m'a conduit à cela c'est que euh, il y a des chercheurs euh, qui, qui s'occupent du droit français mais qui sont confrontés aux communautés juives euh, bouddhistes etc. en France mais c'est pareil mm -hmm. pour tout pays et euh, qui se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir un conflit entre le droit français en matière de pratiques religieuses et mmh. les conceptions internes de chacun des monothéismes. Et à une époque, il m'a été demandé de contribuer à transmettre ce qui pouvait être l'intériorité du droit interne hébraïque pour informer ceux qui étaient les spécialistes ou même des praticiens du droit français et qui était amené à légiférer sur euh, des situations concrètes. Donc il a fallu euh, constituer une sorte de bibliothèque en français euh, accessible pour euh, nos générations.
0: Est-ce que tu pourrais donner, par exemple, <coughs> euh, un exemple de, 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 de ce que tu appelais, appelais la liturgie adossée au rituel, euh, par exemple, un, un exemple de la, euh, du, dans le judaïsme, de, un, un objet, comme, comme ce, que ce serait un objet d'étude, par exemple, de ce point de vue-là
1: Le premier travail que j'ai fait, en réalité, le premier travail que j'ai fait euh, était dans un contexte très particulier. Je suis arrivé en Israël en 80 à la demande de l'université hébraïque de Jérusalem, qui avait découvert les manières de travailler sur les populations qui étaient de strictes traditions orales. Et ils ont eu l'impression, les collègues ici, que euh, leur que le fait d'apprendre eux euh, à travailler comme on travaille sur les traditions orales en terrain africain, asiatique, etc ça pourrait les aider à euh, renouveler leur vision euh, des, euh, des traditions juives. Pourquoi Pourquoi Parce que, à l'université hébraïque, euh, on a hérité complètement euh, des pratiques scientifiques mises en place dans le cadre de ce qu'on appelle la Wissenschaft des Judentums, c'est-à-dire la science du judaïsme qui est née en Allemagne au XIXe siècle mm -hmm. et qui a conduit à ce que, pour pouvoir devenir citoyen, Allemand, il fallait prouver que le judaïsme pouvait être un objet d'étude, et mmh. non pas seulement une foi ou une croyance. Et la conséquence de cela à l'université, portée par des rabbins et des érudits euh, allemands juifs, était qu'on a complètement euh, saucissonné, si je puis dire, le judaïsme entre un département de philologie... Ou de langues anciennes, euh, de musique, de musicologie, euh, de folklore, etc., etc. Mm. C'est le modèle qui a été importé à l'université hébraïque de Jérusalem et dans les universités euh, dans les universités d'Israël. Et encore valable donc dans
0: les années 80 quand tu as, quand es Tout arrivé
1: Tout à fait valable dans les années 80 et ça continue encore. Et qu'est-ce qui manque à ce modèle Donc qu'est-ce qui ce qui manque à ce modèle, c'est qu -ce qui... eh ce ce que quand tu veux travailler sur les liturgies en particulier. Tu vas trouver des spécialistes de, du versant musical, tu vas trouver des spécialistes du versant textuel, et quand je leur demandais de bien vouloir mettre ensemble le, le versant textuel et le versant musical puisque la synagogue c'est complètement inséparable, on me dit non en tant qu'objet d'étude je peux pas les mélanger, je sais même pas faire, je sais pas faire. Mon, pre mon premier travail c'est pas vraiment de la provocation, c'était de proposer qu'il pouvait y avoir des théamimes cachés dans la lecture orale de la Mishnah et de la Gemara. Ah, ok. Autrement dit, la, la, le Talmud, tel qu'il est écrit dans sa, dans sa version Mishnah ou dans sa version Gemara, le Talmud, comme on le sait quand on fréquente la page du Talmud, c'est que euh, ça donne une succession de termes. De temps en temps, on a un point dans le corps même du texte. Au-delà de ça, rien du tout. Rien du tout, quand on est dans une synagogue, dans un maître mitrage, etc., etc., on se rend bien compte quand on étudie qu'on s'arrête de temps en temps et pas nécessairement en fonction du point que l'on trouve dans la page.
2: Mmh. Autrement
1: dit, il y a une ponctuation de la lecture et non seulement il y a une ponctuation, mais il y a une cantillation dans un certain nombre de communautés. Il y a une cantillation dans la lecture de la Mishnah et du Talmud. Dans d'autres communautés, absolument pas. Oui. Ce qui fait qu'un rabbin qui aurait étudié selon euh, une tradition qui n'intègre pas la cantilation dans la page du Talmud, si je lui dis, comme c'est arrivé une fois, que euh, dans la tradi selon la tradition de Halep en Syrie, euh, on cantile la Mishnah et l'Agmara, il me dit « c'est impossible, j'ai jamais vu ça, enfin, d'où est-ce que vous sortez ça ?» Voilà. Or, je vais revenir à ta question sur le droit hébraïque. Or, si je prends effectivement, par exemple, la tradition d'Alep, il se trouve que quatre rabbins de la même ville qui, lui, qui lisent le même traité Brachot, premier chapitre, ou le même traité euh, Shabbat, premier chapitre, mm -hmm. avec leur cantilation, ils vont rendre compte d'un Limoud. Ils vont rendre compte d'un Limoud euh, qui lui-même va avoir une incidence ou une relation avec le versant Alaric. Ça. Voilà, donc... On voit bien ce que j'ai appelé déjà un continuum ici appliqué aux langues juives, aux liturgies, aux droits, etc mmh. etc. C'est à-dire qu'à la surface où on a une cantillation du texte talmudique où on n'a pas. Si on a une cantillation du texte talmudique, cette cantillation, elle permet de repérer quels sont les points de vue de chacun des rabbins de façon spontanée visible, audible, alors que sinon, si on n'a pas la quantilation, la, la on est obligé, si le maître qui enseigne est capable de le faire, et en principe il est capable de le faire, il est obligé de restituer par des paraphrases et des explications verbales le point de vue des rabbins. Or, on sait très bien que le, ce qui est demandé de, à la première phase de l'approche de la page de Talmud, c'est d'être de de, capable de restituer les raisonnements propres à chacun des maîtres qui s'expriment, mmh. et si on n'est pas capable de dépasser ce stade-là, on passe pas aux autres. Ouais. Or, effectivement, la quantilation qui s'appuie sur des théamimes implicites, alors ça, je reprends la formule, hein. euh, je, je pouvais, après ce travail, instituer des théamimes au même titre que les théamimes que l'on trouve par la cantilation biblique.
0: Est-ce que c'est pas, c'est quand même deux entités qui sont un petit peu différentes Mais bien que, entendu. Parce que les théamines de l'entité biblique, c'est aussi de la façon dont c'est fait liturgiquement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on chante à la synagogue, etc. Alors que les, euh, je sais pas s'il y a une formalisation de ces théamines dans l'Agma, ou peut-être dans ce certaines communautés, Alors, qu'est-ce que tu appelles formalisation Si tu ouais. penses une, une trace écrite. Mm -hmm. pas, pas, pas forcément une trace écrite, mais, mais euh, comme, par exemple, les théamines, ils ont dans la, dans, dans la Torah, ils ont des noms. Euh, Zarka. Ils ont des, ils très ont, bien c'est décrit il y a une certaine système
1: c'est décrit c'est formalisé c'est explicité mm -hmm. du côté du Talmud par définition ça ne doit pas être explicité bien ce, bien que ça existe mm -hmm. pourquoi ça ne doit pas parce que on est on est toujours dans un impératif qui est que l'on doit tenir bien séparé ce qu'on appelle la loi écrite et la loi orale mm -hmm. autrement dit la loi écrite elle se définit par un certain nombre de paramètres dont les théamimes, et il a fallu que des grammairiens fassent tout le travail qu'ils ont fait pour avoir des noms, des graphismes, des graphismes qui ne sont pas n'importe lesquels, ouais. à quoi tu vas ajouter les gestes qui sont faits par la personne à gauche de celui qui lit quand il le sait, et les gestes rédupliquent et les fonctions syntaxiques des théamimes et la courbe mélodique qui est donnée, bon, tout ça ne doit pas, être manifesté de façon visuelle ou écrite, graphique, euh, en ce qui concerne le Talmud, parce que si on a mis, à partir d'une certaine période, si on a mis le, la loi orale par écrit, il fallait malgré tout assurer la distinction radicale qu'il faut respecter entre l'écrit et l'oral. Donc mmh. c'est un écrit relatif. Qui permet voilà donc euh, surtout pas de Théamim sur le sur la page de, de Talmud et surtout pas d'élaboration explicite mais euh, la force des, des Théamim, elle reste si on a ce genre de cantilation dans telle ou telle communauté
0: oui, donc c'est encore cette distinction là entre euh... C'est comme si c'est une tradition qui restait encore ouverte, qui n'a pas été fermée par l'écriture. Et donc, euh, elle est encore ouverte. Et finalement, il y a différentes communautés qui chantent l'Agmara différemment, ou qui chantent la Mishnah différemment. Tout à fait. Et ça donne probablement des, des interprétations ou des, des interprétations de l'Agmara qui sont différentes.
1: Absolument. Euh, si je, si j'entends une lecture de Gmara euh, dans un Stibler de Roumanie, si j'entends une lecture de Gmara Ashkenaze et à l'aéroport Ben Gurion en attendant mon avion, mm -hmm. euh, je me dis, ça n'a absolument rien à voir sur le plan du matériel sonore, audible, avec ce que j'entends pour euh, les rabbins de Halep, mais de même que pour le texte biblique, le, pour la même portion, pour la même paracha, si j'ai le don de dédoublement et que je me trouve à Djerba, Moscou, euh, Francfort euh, ou New York, le même Shabbat, ce qui est impossible. Mais si je me transporte dans chacune de ces synagogues, je peux très bien avoir l'impression qu'ils ne jouent absolument pas la même partition. Et donc, c'est des textes différents. Or, ce ne sont pas des textes différents.
0: Mais il y a quand même... Est-ce qu'il n'y avait pas... C'est une remarque qui me vient, mais... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas des, des grandes similitudes entre les différents... Euh, ou la façon dont c'est musicalement, comment elles sont, comment elles sont non. Les
1: le, le matériel mélodique, le matériel mélodique propre va être différent, le matériel mélodique sonore,
2: mm -hmm.
1: mais toute la fonctionnalité des théamimes, syntaxique, mnémotechnique, phonologique, euh, et évidemment sémantique, stylistique, textuelle etc., tout ça est fondamentalement partagé. Autrement dit, bien que le matériel musical, le matériel sonore, mm -hmm. ne soit pas identique, ce matériel sonore, sonore est contraint par le, je, le jeu fonctionnel auquel il est lié. Et ce jeu fonctionnel, c'est l'ordre des théamimes, leur définition, l'existence de ces théamimes. Moi, j'appelle les théamimes une syntaxe de deuxième ordre. Qu'est-ce que ça veut dire Une syntaxe de deuxième ordre. Si on prend « Bereshit bara eloquim et tachamayim veta aretz. Je, si je fais, comme en tant que linguiste, une analyse grammaticale, je vais dire, il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément de temps, etc., etc. Et je vais les lier au nom de ces fonctions syntaxiques. Mm -hmm. Maintenant, quand je regarde les théamimes, n'est-ce pas Je vais voir qu'il y, y a une organisation interne et une division interne du verset qui ne correspond pas nécessairement aux fonctions grammaticales qu'identifierait un linguiste ou un grammairien. Donc, quand je dis une syntaxe de second degré, c'est-à-dire que au-delà du découpage grammatical basique d'une phrase ou d'un verset en hébreu, n'est-ce pas, mmh. les théamimes viennent ajouter une, une structuration syntaxique qui évidemment a tout à voir avec quoi, avec le sens, avec l'interprétation et avec ce que l'on va appeler la nafkamina, ou ce qui est visé par le texte lui-même. Donc on est toujours dans ce continuum entre une phase formelle, sur laquelle peut travailler le musicologue ou le linguiste, et jusque au niveau de l'interprétation du droit, de la règle juridique, de la alara, etc. Et pour moi, tout ça est imbriqué, et c'est visible, c'est visible, c'est audible. Pour peu que ça, c'est une partie de mon travail, c'est clair. <rire> il, y a, il y a
0: aussi une autre partie euh, qui, qui est liée, hein, qui est une partie de ton travail aussi, euh, qui est peut-être une, une spécificité, c'est l'ethnomusicologie. Oui. Si j'ai si, 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 bien compris. Et dis-moi si, euh, dis si, si j'ai raison, mais c'est l'étude de, de la musique à travers euh, une, une vision eth ethnique ou ethnologique, ou je ne sais pas exactement comment il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, dire Quel rôle joue la musique euh, dans les dans les rituels dans euh, dans le transfert de, de des connaissances euh.
1: ok il y a une partie de l'ethnomusicologie mmh. qu'entre spécialistes on appellerait l'anthropologie de la musique <coughs> l'anthropologie de la musique prendrait en charge la question l'hypothèse que tu viens de poser c'est-à-dire le rôle que joue mmh. la musique dans une société donnée elle accompagne euh, des activités agricoles elle accompagne un rituel de naissance, elle accompagne un rituel de deuil, euh, voilà. Mmh. Maintenant, quel rôle cette musique joue-t-elle, en dehors du fait qu'elle accompagne La musique, contrairement à la langue, ne porte pas signification. Les notes, et tu es musicien, les notes en tant que telles, on peut les nommer, mmh. mais sauf à dire, euh, comme on le fait à propos d'une symphonie euh, de euh, Beethoven, à dire... Pa, 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 pam, et on dit « c'est le diable qui frappe à la, qui frappe à la porte ». On met une association, mais euh, on n'est pas absolument sûr que c'était la volonté de Beethoven de, de penser dans ce sens.
2: Mm
1: -hmm. On met une, approximati une approximation qui n'est pas, euh, pas vérifiable. Maintenant, euh, ce que l'on a découvert en ethnomusicologie, c'est que euh, la musique pouvait porter signification. Elle porte signification non pas par elle-même, mais dans la relation qui s'établit entre un répertoire musical donné et un usage, une fonction, un rôle qu'elle joue. Et donc, on va avoir, par exemple, une musique qui, apparemment, accompagne des rituels euh, agricoles, telle activité agricole, telle mmh. autre activité agricole, mais on se rend compte que ce n'est pas n'importe quelle musique, on ne peut pas interchanger des répertoires musicaux selon les activités agricoles auxquelles c'est lié. Or, on se rend compte par ailleurs que que cette musique soit purement instrumentale ou qu'elle soit instrumentale et vocale, on se rend compte qu'un certain nombre de motifs musicaux ou de paroles des chants peuvent non seulement se retrouver du côté de l'activité agricole, mais également du côté d'une activité de chasse, du côté d'une activité magique. Mmh. ou en relation avec d'autres euh, événements, et alors on commence à faire la liaison entre ce qui se passe du côté agricole et ce qui va se passer du côté de la magie, par exemple, mmh. ou du deuil. Et on va se dire, ah, il est en train de se construire quelque chose. En fait, il se construit quelque chose. Donc, c'est plus seulement que la musique accompagne, c'est-à-dire que si on la voit utiliser le même répertoire musical, si on le voit en partie utiliser... Pour une raison qui tient au texte, pour une raison qui tient aux caractères musicaux de la pièce musicale en question, si on voit qu'il y a un pont qui est fait dans la culture entre une, euh, une situation d'agriculture, une situation de magie, une, une situation de deuil, on va se dire à un niveau supérieur, qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se dit. Mm -hmm. Je vais prendre un exemple dans le judaïsme. Voilà. Alors, autant parler de choses. Euh, voilà. C'était ce que j'avais demandé. Okay. Euh, quand les Juifs d'Ethiopie sont arrivés fin 84-85 en Israël, euh, eh bien en 86, pas plus tard, en 86, euh, on a été une équipe franco-israélienne à aller au Marron Meir où ils étaient euh, les chefs religieux, les Kaysoch, mm -hmm. où ils étaient dans un cycle de de formation continue ou de formation au judaïsme orthodoxe, moderne israélien etc etc mm. et, euh, et on est allé enregistrer leur répertoire de liturgie en considérant que euh, étant donné les conditions dans lesquelles ils arrivaient et euh, la répartition des synagogues il n'y avait pas de synagogue éthiopienne hein, voilà, mm. et on, on avait posé comme hypothèse que si on ne faisait pas les enregistrements, au bout de cinq ans, il n'y aurait plus rien. Bien. Maintenant, il y a des synagogues de rite éthiopien, Mais à l'époque, il n'y en avait pas et ça a duré un certain temps. Donc, effectivement, les enregistrements qu'on a faits, puis euh, la publication qui est parue en 2019, qui contient euh, trois CD plus 180 pages d'études en anglais et en hébreu, donc ça a été une sorte de conservatoire de leur liturgie. Bon, eh bien, euh, non seulement on a enregistré les chants, mais également, on s'est intéressé à la structure interne de leur musique, d'une part. On s'est intéressé à leur rituel euh, liés étroitement à la liturgie. Mmh. Et on a regardé les textes de près, les textes de très près. Les textes de la liturgie des Juifs d'Ethiopie étant dans une langue que l'on appelle le ge'ez, qui est la langue liturgique des Juifs d'Ethiopie. Et c'est aussi la langue des, Ju... des chrétiens éthiopiens qui ont aussi, le texte biblique comme référence. Mmh. Et leur texte biblique est en gaze également. Bien. Parmi les quatre qui formions l'équipe, il y avait deux ethnomusicologues, une spécialiste israélienne de Tanar et qui connaissait bien le gaze, et moi-même. Et la spécialiste de gaze et de Tanar, formée en Israël, euh, je lui dis, euh, je pense que la halacha et euh, le Pérouche se trouvent dans le texte de la liturgie. Et elle me répond, je ne vois absolument pas comment tu peux supposer cette chose-là. Je lui dis, si dans la Torah, il y a le niveau interprétatif, il y a le niveau juridique, il y a euh, tout ce que l'on peut trouver dans le texte euh, biblique, il n'y a aucune raison de penser, que ce soit juif d'ailleurs ou pas, il n'y a aucune raison de penser que le même texte, chez eux, va contenir un certain nombre de clés un, du côté de l'interprétation, du côté de la halakha, etc., etc. On a travaillé tout un temps, on a travaillé des années et des années sur le texte des prières, et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un appareil que l'on appelle homélytique, de type alarique ou de type agadique, n'est-ce pas euh, Et du côté musical, le jour où l'un des deux ethnomusicologues est allé voir les prêtres chrétiens, non, pardon, où il est allé voir les prêtres, les quesotres juifs, avec lesquels on avait travaillé assidûment, en amenant un enregistrement de liturgie chrétienne éthiopienne, le chef religieux juif a dit « Tu ne remettras plus les pieds dans ma maison si tu reviens avec ce genre d'enregistrement. Ah. » En sachant que, par le biais de la musique les chrétiens et les juifs éthiopiens mettaient un point d'honneur à différencier les ressources musicales qui étaient mobilisées pour les liturgies respectives.
0: C'est-à-dire qu'ils avaient deux répertoires très différents ils, ou...
1: ils avaient des répertoires textuels différents et des répertoires musicaux différents. Mmh. Autrement dit, la structure interne du matériel linguistique du côté de la liturgie juive ne ressemble en rien à la structure interne de la musicalité de la liturgie des Éthiopiens chrétiens. Et pour ce qui est du texte, eh, il y a effectivement des différences absolument fondamentales. Est-ce
0: est que ça s'est vérifié après, cette hypothèse-là qui, si j'ai bien compris, il dit que dans le matériel liturgique éthiopien, avec la musique, c'est-à-dire les chansons qu'il chantait, oui. euh, c'est retrouvé euh, des halakhodes, des interprétations, euh, des agadot euh, comme, nous, comme nous on a conservé dans le texte du Talmud, euh, et, et des midrashim, ou euh, d'alha ou de, de Agada.
1: Si tu veux, on revient à la distinction entre Torah Jébirtab et Torah Jébéalpé. Jusqu'à un certain point, il y a des choses qui sont partagées, mais ces choses partagées, elles sont traitées à la mode de Torah Jébirta, Torah écrite dans la Torah écrite, elles sont traitées à la mode de Torah Jébialpé, de la loi orale, du côté de, du texte talmudique. Autrement dit, on aborde les mêmes problématiques, mais dans un esprit différent. Si je peux caricaturer, malheureusement, je dirais, dans la loi écrite, c'est le vers pas le verbe, ça c'est pas c'est pas juif. Dans la loi écrite, c'est Hachem qui parle, qui énonce, et euh, voilà, on ne peut rien y changer. Et dans la loi orale, c'est le travail de l'oralité, euh, etc. Dans les Shloshes Rémi Dothat Bahen, eh bien, le 13 que l'on lit, les 13 que l'on lit chaque matin, c'est une manière de dire l'unité, d'accord? Bien. Maintenant, quand on parle du Talmud, on parle pas de 13, on parle de 32. On parle de 32, de l'Ève, etc., etc. On est, on est à un autre niveau. Bon. Dans la liturgie des Juifs d'Éthiopie, pour ce qui est de l'équivalent de la loi écrite, on trouve les mêmes choses que ce que l'on trouve, les mêmes choses. En termes de procédure, en termes de procédé on trouve les mêmes choses que ce que l'on trouve dans la Torah écrite, dans le judaïsme, disons, euh, mainstream, orthodoxe, etc., etc. Maintenant, une anecdote. Un jour où on arrive au Mahon Meir pour faire nos enregistrements, les chefs d'Éthiopie, les chefs religieux éthiopiens n'étaient pas encore sortis de leur classe, de la salle de classe. On attend et à un moment, ils sortent de leur salle de classe, précédés par le rabbin qui leur faisait cours. Et ce jour-là, je vois que le rabbin a une mine complètement défaite. J'ose lui demander ce qui s'est passé. Ça aurait pu être très personnel, rien à voir avec. Et il me dit, voilà ce qui vient d'arriver dans la classe. J'ai commencé une agada, donc du matériel talmudique, de la J'ai commencé une Gemara et à un moment, un de ceux-là, juif d'Éthiopie, m'a interrompu et elle a continué tout seul. Il était ému. Pourquoi il a été oui. ému? Comme moi, j'ai été ému. Oui. Puisque, ce qui se disait Urbi et Torbi, c'est que ces gens-là n'ont pas de gamara, et n'ont pas la loi orale. Je n'en je fais pas un argument pour dire que l'ont, ils l'ont pas, etc. Pour ce qui est du guette, on avait appris que leur transmission orale était largement à la hauteur d'un document, le, la lettre, le fameux texte dont parle le texte biblique, après, on est d'accord, ou il faut rectifier, etc. Ça, c'est la question, c'est les autorités rabbiniques, c'est pas nous. Nous, on, on, peut, on peut mettre à disposition <rire> du matériel. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Ouais, C'était très, très, intéressant. très intéressant. Alors, euh, juste avant qu'on arrive à certains, certains livres que tu as, dont, dont je veux parler, euh, tu as sorti un dernier livre, vraiment très récemment, oui. euh, qui s'appelle euh, Controverse autour du moment structuraliste. Et. Euh, et, <rire> et je Le structuralisme n'est pas quelque chose que je connais Donc est-ce que, est que tu pourrais expliquer Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce livre Et avant peut-être juste faire une introduction Qu'est-ce que c'est le structuralisme
1: Ok, alors euh, Très brièvement d'abord Pour répondre à cette question et La science moderne Disons, la science moderne en tout cas Pour tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales Je hum. laisse de côté les sciences Dures, les sciences pures euh, Etc pour ce qui concerne ce vaste domaine, euh, la science moderne a connu successivement quatre grandes, épo grandes époques en termes de théorie euh, scientifique. Mmh. Il y a eu une époque qui n'a pas daté seulement du XIXe siècle, que je vais appeler la philologie. Et la philologie s'intéresse essentiellement au devenir historique des langues, des sociétés. Autrement dit, on part d'un point d'origine ou d'un point donné dans le temps, mettons le latin, et on va regarder comment les formes du latin où les règles du latin euh, vont évoluer dans des langues parallèles, successives, des dialectes, des patois, etc. etc.
0: Donc très, donc ça fait partie de
1: l'étude des langues, en fait. C est, c est ça, ça, Je l'ai appliqué à l'étude des langues. Mmh. Ça la peut porter sur un motif architectural, mmh. une couleur, un rituel, etc. Ça peut porter sur différentes... C'est pour ça que j'ai dit... C'est un modèle qui a prévalu pour l'ensemble des sciences humaines et sociales.
0: C'est-à-dire qu'on prend, un, si je comprends si je bien, compris, on prend un point dans l'histoire et on regarde comment ça évolue.
1: Comment et... ça évolue dans le temps, euh, comment ça évolue dans sa forme, dans ses fonctions, dans ses significations. Voilà, c'est le travail okay. du philologue, pour le dire très rapidement. Okay. Le structuralisme vient historiquement dans cette science moderne en second, et le structuralisme a priori va dire je ne vais pas m'intéresser à la dimension historique, je vais regarder comment les éléments constitutifs d'une langue font que c'est une langue et que c'est cette langue et pas une autre. Voilà. C'est ce que l'on dit habituellement en ce qui concerne le structuralisme. Autrement dit, il n'y a pas, en ce qui concerne des langues, si on regarde l'évolution d'une voyelle longue ou d'une voyelle brève ou, euh, en latin euh, pour la suivre jusque pendant trois siècles, euh, en, dans le structuralisme on ne prend pas un élément isolé on considère qu'en réalité la culture est un ensemble de systèmes interconnectés ok donc ce qui semble une hypothèse raisonnable non ce qui semble tout à fait raisonnable donc notre travail va être de décrire ces différents systèmes et leurs inter connexion, système linguistique. Mais le système linguistique, il se définit aussi par le fait qu'il y a un plan de la phonétique, de la phonologie, du lexique, de la grammaire, de la sémantique. Et on sait que chacun de ces plans a ses lois interne, mais que vraisemblablement ils sont les uns et les autres reliés entre eux de façon fondamentale mm -hmm. et essentielle. Bon, ok. Ça ressemble un
0: peu au continuum que tu as évoqué tout à l'heure entre exactement, en... exactement. Entre, voilà, entre la, la, le droit hébraïque. La, la, tout à fait,
1: tout à fait, tout à okay. fait. C'est ce qui nous a permis et c'est ce qui explique d'ailleurs que le modèle structural structuraliste qui, qui est né dans le contexte de la linguistique, a pu se développer du côté de l'anthropologie du geste, de l'anthropologie de l'ethnomusicologie, euh, de la culture matérielle, euh, des, cu des, cultu des cultures agricoles, etc., etc. Parce que, comme tu l'as toi-même expliqué, il y a eu un troisième temps que on peut appeler un âge stratégique, c'est-à-dire que, des scientifiques ont commencé à dire « Oui, mais c'est pas le tout, les systèmes, l'histoire, etc. C'est quand même des individus hein, qui constituent les sociétés. Donc, il y a des relations de pouvoir, il y a des acteurs, il y a des fonctions, il y a des institutions. Comment tout ça s'organise Les hiérarchies, les, les catégories socioprofessionnelles, les okay. conflits, etc., etc. Très bien. Et puis, il y a eu un quatrième temps, c'est le plus récent, que l'on appelle les sciences cognitives, c'est-à-dire... Voilà, ben le cerveau jusqu'à un certain point est complètement partagé, et puis il y a des cellules, et puis il y a des fonctions nerveuses, etc. Est-ce que quand même il ne faudrait pas regarder l'impact de ce cerveau et des cellules et des fonctions nerveuses euh, sur le développement des cultures, les capacités émotionnelles, etc. etc. Où est-ce que moi je m'inscris là-dedans Je m'inscris dans le structuralisme parce que c'est là que j'ai été éduqué euh, en tant qu'étudiant. Euh, voilà, donc euh, ça aurait pu en rester là. Donc je suis un chercheur inscrit dans le mouvement structuraliste. Très bien. Le premier, le, il y a eu deux arguments qui ont fait que j'en suis venu à ce livre. Le premier argument, c'est que il était très habituel et ça continue à être très habituel, de considérer que si on est structuraliste, on n'est évidemment pas philologue, évidemment pas cognitiviste et évidemment pas euh, stratégiste.
0: Pourquoi c'est contradictoire tu, tu Ah, ben parce comme, que comme des temps qui se qui se précèdent les uns les
1: autres. Est-ce est que oui. Est... oui La réalité du terrain. Là, je suis un ethnographe de la science. Mm -hmm. La réalité du terrain fait que massivement, on considère que à l'époque de la philologie, la philologie était parfaite. Quand arrive le temps du structuralisme, on va dire le structuralisme est parfait, mais il désavoue totalement, évidemment, la philologie. Est-ce que ça se passe exactement quand on arrive au troisième stade ou au quatrième stade Autrement dit, où on est un pauvre structuraliste, où on est un pauvre cognitiviste, mais c'est exclusif. Voilà. C'est-à-dire que il y a une grande tendance dans la science moderne, OK, c'est à un certain exclusivisme. C'est-à-dire, on va rejeter ce qui aurait précédé. Bon, pour moi, c'est un positionnement philosophique be beaucoup plus profond que l'anecdote que ça a l'air d'être. Voilà, donc j'étais très troublé par cette manière de rejeter des savoirs et des postures intellectuelles, qui pour moi ne sont pas qu'intellectuelles, euh, qui auraient précédé. Là où les choses ont commencé à se concrétiser pour moi, c'est que, au moment où le structuralisme était très florissant dans les années 60, en particulier euh, sous la houlette, mais pas seulement, loin de là, de Claude Lévi-Strauss, eh bien, il y a un certain nombre de philosophes de renom et des écrivains qui ont écrit noir sur blanc « Le structuralisme, c'est la fin de l'humanité qu ». Qu'est-ce qu que ça veut dire Le structuralisme, <rire> c'est la fin de l'humanité. Se reposer pour eux sur l'argument suivant, euh, « Vous décrivez des systèmes mm ». -hmm mais des systèmes qui sont finalement extérieurs à l'homme. Certes, les langues, elles sont parlées par les hommes, mais la manière dont vous décrivez les systèmes linguistiques ou les systèmes de parenté, ça laisse penser que l'homme est agi par les systèmes dans lesquels il rentre quand il apprend une langue et que sa capacité créatrice n'existe pas et que son inscription dans l'histoire n'existe pas. Okay. Voilà. Voilà. Ça, c'était la thèse de départ.
0: Ça ça, me, ça se connecte à une question que, que j'avais en tête. C'est justement, est-ce que dans le structuralisme, c'est peut-être à systématiser quelque chose, dans le sens où on va maintenant expliquer euh, de façon très stricte, on va formaliser oui. euh, les, ces interconnexions-là, comme par exemple dans une langue. Voilà comment une langue fonctionne. Mm -hmm. et, et, et sans laisser aucune place... À, euh, à un changement qui n'est pas dû à ces règles-là. C'est-à-dire, on devient comme comme un système de physique clos.
1: C'est l'image, effectivement, que ces philosophes et ces euh, littéraires ont eu. Mm -hmm. Et je dirais que si on ne rentre pas dans euh, le travail même de description des langues euh, version structuraliste, on peut être euh, conduit à penser cela. Simplement, euh, ce qu'ils n'ont pas réalisé c'est que euh, en réalité le comment dire le système est totalement ouvert. Il faut quand même se rendre compte que une langue est constituée à la base par ce que l'on appelle des phonèmes qui sont en nombre très réduit, 20, 30 selon les langues. Avec ces phonèmes et leurs combinaisons, sont créés un nombre de mots euh, qu'on ne peut absolument pas que l'on ne peut absolument pas dénombrer. Autrement dit, il y a un principe d'économie au niveau des sons de base, au niveau des règles de base. Il y a un principe d'économie qui produit en même temps un nombre infini de possibles en termes de lexique, de sémantique, etc. Ça, ça vaut pour les sons, ça vaut pour les règles grammaticales, etc. Mmh. Maintenant, un élément et un exemple, ce qui a induit des difficultés, c'est que comme tu le disais, on peut avoir l'impression qu'on est enfermé dans le système. Or, je vais prendre un exemple en allemand, par exemple, hein, par exemple. Bon, on va voir, hein. <rire> je vais traduire. Gestern habe ich couscous im Speisewagen gegessen. Hier, j'ai mangé du couscous dans le wagon-restaurant. En allemand, j'ai dit habe ich im Speisewagen, im Speisewagen, dans le wagon-restaurant. La description linguistique va dire « je pourrais avoir au même endroit « im » ou bien « indem okay. ».« Im » étant une contraction de « indem ». Du point de vue du régime de la langue, pour ce qui est du linguiste, c'est équivalent. La forme est différente, mais le sens est différent. Donc, du point de vue du système...
0: Le sens est le même, tu as voulu dire, le, le
1: sens, sens pardon, la, la, la forme est différente, mais le sens est, la, est le même et la fonction dans la phrase est la même. Donc, du point de vue du linguiste, je vais dire à cet endroit-là, et avant Wagen dans le, le continuum de la phrase, mm -hmm. je peux mettre « im » et « in dem », ça ne changera rien. C'est le même sens. Mm -hmm. Et j'ai le droit, dans le système. Après, on va dire, ah oui, mais alors, j'ai pas d'autre option. Je dis, ce sont les règles internes à cette langue. Mm -hmm. Maintenant... Quelqu'un qui fait non seulement de la linguistique, mais qui fait de ce qu'on appelle de la sociolinguistique, c'est-à-dire qui justement s'intéresse aux usages des unités linguistiques, il va dire « oui, mais je signale que à l'écrit en allemand, il est plus fréquent de mettre « in dem ». À l'oral, si je veux dire la même phrase, à l'oral, je vais dire assez souvent, ou et beaucoup plus souvent « im ». Autrement dit, je reviens à la différence entre le linguiste et le maître d'école. Le linguiste, il va dire, je peux avoir im » et je peux avoir indem. Il n'y a pas de faute. Il y a une différence. Formelle. Mais il n'y a pas de faute. Le maître d'école, il va dire, écoutez, vous venez d'écrire, habe ich ihm speisewagen gegessen. Et le maître d'école va dire, non, là, tu es à l'écrit, tu dois mettre indem. Mm -hmm. Voilà. Donc. Parce que Elle,
0: le professeur, il est sensible à l'usage et...
1: Il est sensible à l'usage et il est censé respecter une certaine norme linguistique. Mais, mais tu vois bien le dé, le, 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 le dérapage qui s'est passé parce que... La norme n'est pas due au système. Voilà. Il y a une norme interne au système qui est que dans cette, à cet endroit-là, je peux mettre im et indem. La norme me le permet. Mm -hmm. Du point de vue sociolinguistique ou du rapport entre les dialectes, les registres et une norme sociologique euh, idéologique politique etc etc là ça se négocie autrement quand un linguiste français a voulu travailler à travailler sur les lettres que les soldats français envoyaient pendant la première guerre mondiale à leur famille
2: mmh.
1: il a produit une étude qui s'appelle la grammaire des fautes la grammaire des fautes il s'est rendu compte que chacune des lettres des troufions qui venaient de différentes régions du monde, euh, de France contenaient des particularités linguistiques. Il a appelé, avec un clin d'œil d'humoriste, la grammaire des fautes, c'est-à-dire qu'il a relevé des usages, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il a relevé des usages qui ne rentrent pas dans le standard, mais qui sont des règles internes à la langue dans leur parler, dans leur patois à eux, et qui ont été la norme, qui ont été la norme à l'époque où, qui se conservent en certains endroits et que, évidemment, le maître d'école ou l'académicien vont considérer comme fautif. Mmh. Voilà. Alors, maintenant, je reviens au structuralisme et à ta question. Donc, des philosophes et des écrivains disent « Ce n'est que du système, il n'y a plus de choix mmh. ». J'ai quand même essayé de montrer qu'il y a du choix possible, mais ça, ça dépend selon quelle perspective on regarde la langue. Or, j'étais au début de mes études, quand euh, commence à, à sortir ce genre d'écrit et d'accusation, disons. Et j'étais très étonné, et je me suis dit, il y a un problème quelque part, et à ce stade, je ne sais pas, parce que j'étais en train de commencer. Très bien. Je fais l'histoire courte. En 2003, un très grand poète français, Yves Bonnefoy, décédé depuis, écrit un texte, en 2003. Et le texte s'appelle... Le siècle où la parole a été victime.
2: Okay.
1: Le texte commence ainsi Au XXe siècle, la parole a été victime deux fois. La première fois à Auschwitz et la deuxième fois du fait du structuralisme. Ah, euh, rien que ouais. ça. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut et entendre par là Il faut entendre et et pardon et le même Yves Bonnefoy continue en disant On s'est complètement trompé. On a dit dans les années 60-70, que le structuralisme, c'était la mort de l'homme,
2: mmh.
1: et de la créativité, et de son inscription dans l'histoire. Or, on découvre, 50 ans après, que ça n'a pas du tout été le cas, et que les poètes, les philosophes ont bien tiré parti de ce que les structuralistes avaient permis de découvrir sur la langue, les systèmes de société, etc. etc. Mmh. Donc, ils faisaient une sorte de mea culpa, je vais pas dire tchouva. Mmh. Euh, voilà. Autrement dit quoi Effectivement, il avouait qu'il y avait eu une mauvaise perception. Tout mon livre essaye d'expliquer, de rentrer dans la boîte noire de la mauvaise impression et, et analyse. Et mon livre essaye de restituer la compréhension qu'ils auraient pu avoir à l'époque, qu'ils n'ont pas eue parce que à l'époque, bah, c'était, je dirais, euh, non pas les débuts du structuralisme, mais on n'en était, était pas à 50 ans après ou 40 ans après. Donc tout ce qui a pu être fait du côté du structuralisme à propos des langues, des sociétés, etc., euh, n'existait pas encore quand ces gens, je veux dire au point où, euh, quand ces gens ont écrit que c'était euh, la mort de l'homme, des philosophes euh, dits matérialistes, dits idéalistes de, tout le, de tous les bords, il y avait, n'est-ce pas et j'essaye d'expliquer où s'est passé le l'erreur, voilà. Où a été l'erreur de, de ces philosophes de regarder le structuralisme comme, comme une fin de l'homme, comme... voilà, comme une fin de l'homme. Alors dans les argumentaires, et ça va, on va se retrouver dans des affaires, si je puis dire, familières. Dans leurs argumentaires, l'un c'était, entre autres, pour dire Monsieur Lévi-Strauss n'a travaillé que chez les Indiens d'Amérique. Comment est-ce possible de postuler que c'est universel Ok, okay. c'est un argument concevable. Et euh, autre exemple contrepoint, euh, le même philosophe disant « Si on veut trouver un exemple euh, d'un d'une civilisation inscrite dans l'histoire, euh, pas fermée dans les systèmes, euh, libérée du rite au point que ça permet à la créativité humaine de se déployer, c'est le judaïsme antique ».
0: Pourquoi antique Qu'est-ce qui qu qu
1: Parce que parce que premièrement, ce philosophe dixit Elian Amadolevi Valency, qui le fréquentait en tant que collègue, avait une bien pauvre connaissance du judaïsme dans son histoire et dans sa dans son intériorité, hmm. pour ne pas dire plus. Donc une une très faible connaissance du judaïsme. Euh, ce qui fait qu'elle considère que, malheureusement, le, ce même philosophe euh, qui ne connaissait pas le judaïsme a pu être, euh, comment dire, illusionné sur le judaïsme et sur la civilisation judéo-chrétienne, ce qui est quand même un, un lourd héritage.
2: Mmh.
1: Et euh, par ailleurs, il se trouve que ce même euh, philosophe ne faisait pas œuvre créatrice lui-même sur le judaïsme parce qu'il n'a jamais travaillé dessus. Mais il passait par un théologien et historien allemand euh, chez qui il trouvait effectivement des formulations qui laissaient penser que le rite dans le judaïsme antique, bon, c'était pas fondamental. Je trouve ça un peu un peu exagéré et qu'il euh, y avait de la créativité et qu'au moins ça, ça s'inscrivait dans l'histoire euh, tranquillement euh, avec toutes ses composantes. Je me suis dit bon ben, je pense que je pense qu'on est encore à côté de la plaque. voilà. Mais c'est un livre qui est très professionnel. Je veux dire, je fais un travail de linguiste et d'anthropologue, mais il est professionnel aussi parce que, finalement, euh, les, les boîtes noires de ces philosophes ou de ceux qui disent « Non, la philologie, ça vaut plus un clou à partir du moment où il y a le structuralisme », je pense que, fondamentalement, ça correspond à un même ressort. C'est-à-dire on n'est pas prêt... On n'est pas prêt à écouter la voix différente, c'est-à-dire dans la page de Talmud, je reviens à la page de Talmud, il y a tel maître, il y a tel autre maître, il y a tel autre maître, il y a tel autre maître, et chacun, sur un point donné, exprime, dans le contexte d'une marloquette, exprime une opinion qui peut être différente de celle des autres. Mmh. Mais le territoire du droit hébraïque va précisément permettre d'ordonner les prises de position dans le cadre de la marque loquette de l'hierarchiser, mais une hiérarchisation qui, contrairement à bien des droits des édifices législatifs et juridiques, contrairement à bien d'autres édifices attestés de par le monde, cette hiérarchisation, elle va avoir pour condition de ne jamais éliminer aucune des opinions qui auront été énoncées auparavant, quand bien même ces opinions ne seront pas celles sur laquelle on s'accordera. Là, il y a une prise d'opposition philosophique que je vais appeler philosophique, fondamentale, et elle est très caractéristique du judaïsme. Ça, il y a aucun doute.
0: Mais dans ces, dans ces philosophes-là, est-ce qu'il n'y avait pas, à part euh,
1: les, les critiques
0: qui ont été faites sur, euh, sur peut-être Claude Lévi-Strauss, ça pas travaillé ou pas lui À part oui. ces critiques-là qui sont techniques et qui, qui euh, sont Non,
1: elles sont philosophiques. Et,
0: mais de façon fondamentale, tu as dit, l'option philosophique était de dire que le structuralisme détruit l'homme parce qu'il lui oui. retire qu'il lui retire Son, son, son sa choix, sa
1: création, euh, son activité, son inscription dans l'histoire.
0: Et est-ce que c'est pas euh, une critique qui a, qui a un sens C'est-à-dire, est-ce que c'est pas quelque chose qui arrive dans le, quand, on, quand, on, quand on travaille de façon structuraliste Je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais quand on travaille de façon sur quand on va décrire un système, est-ce qu'il n'y a pas cette tendance à fermer le système
1: Mais absolument, il y a une tendance à fermer le système, et je dois dire que si, à la limite, si j'ai dû écrire ce livre, c'est que précisément, à l'époque, il n'y a pas vraiment eu de dialogue entre ces philosophes qui étaient critiques du judaïsme et les structuralistes linguistes ou ethnologues qui se seraient mis en face en disant... Euh, non, écoutez, c'est pas exactement cette perception. Et ça n'a pas été fait parce que, parmi les structuralistes, on en était à décrire les systèmes sans se rendre compte du sous-bassement philosophique de la propre activité du scientifique structuraliste. Donc il y a eu un manque de la part des structuralistes et ce manque a pu renforcer aux yeux des autres le sentiment que on était véritablement dans un système je dois dire, il y a beaucoup de collègues structuralistes, linguistes ou ethnologues, qui en sont restés à la description des, du système. Mm -hmm. Et j'ai une collègue, quand je lui ai remis le bouquin, et qu'elle a vu le sous-titre du bouquin, le bouquin s'appelle « Controverse autour du moment structuraliste ». Le sous-titre, avec un point d'interrogation, c'est « Vers une redéfinition de la question du sujet ». Elle m'envoie immédiatement un courrier en me disant « Redéfinition du sujet ». Pour elle, j'aurais mis « Vers une redéfinition de l'objet ». Elle aurait ah, compris, oui. mais du sujet, elle comprenait pas. Et c'est quelqu'un qui, elle, alors, a, a produit des choses absolument merveilleuses, n'est pas resté dans une caricature du structuralisme qui a pu y avoir. Effectivement, tu as raison. Et elle, elle ne comprenait pas mon interrogation sur la notion de sujet. Bon, maintenant, elle est en train de lire le bouquin, elle comprendra. <rire> J'espère. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais. Voilà. Si
0: si, il y a, il y a, il y a. Je vais introduire cette question peut-être un peu différemment, mais il y a une, une idée que ça m'évoque, que, que, que ça, que ça et notamment dans ce que moi je, que je consomme beaucoup le, 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 les controverses qui se font aujourd'hui, euh, les, les, les questions qui se posent aujourd'hui sur la, la, la place publique. Et, et entre autres, il y a cette impression que on a, on a tendance à, à décrire l'homme que comme, une, comme un atome inscrit dans un. Dans un, dans des, dans des interconnexions ou des, dans des, ou dans des systèmes de hiérarchie de pouvoir, comme euh, si je peux utiliser le, le terme, semble devient de Marx, et si je me trompe pas, et, et que ces interactions, ces hiérarchies de pouvoir définissent tout. Et tout ce qu'on fait, tout ce qui est, toute, euh, toute relation humaine, en fait, est juste l'expression de, de, ces pouvoirs qui sont appliqués par ceux qui, euh, quand la, le, le, discours de l'oppressé et l'oppresseur et est-ce que le structuralisme ça a contribué à ça Est-ce que c'est est-ce que c'est venu du structuralisme Est-ce que et est-ce que ce que le ce que ton livre essaye d'apporter aussi c'est peut-être une sortie, sortir le structuralisme en fait de cette vision un peu binaire.
1: OK, alors euh, cette vision binaire dans les termes dans laquelle dans dans lesquels tu l'as présenté n'est pas liée au structuralisme, elle est liée massivement au troisième temps que j'ai appelé stratégique, celui le, du temps des acteurs, des hiérarchies, oui. des conflits, des tensions, euh, euh, des pouvoirs, etc. Mmh. Ça, c'est très, très fortement lié à cela.
2: Mmh.
1: Pour ce que la contribution du structuralisme pourrait être signalée là, dans ce contexte, c'est que quand on fait du structuralisme, en reliant linguistique, ethnomusicologie, anthropologie, histoire, technique, matériel, enfin, outils matériels, etc., etc., on peut rendre compte de l'organisation des sociétés en, en institutions, en pouvoir, etc., etc., mais on essaye de le décrire, alors ça c'est la grande, grande, grande particularité, on essaye de le décrire en passant par ce que l'on appelle les catégories internes à une culture. Les catégories mmh. internes à une culture, c'est d'essayer de comprendre comment les gens constituent sur leur base propre les sociétés qu'ils ont, dans lesquelles ils vivent et, et, et qu'ils qu portent avec eux dans l'histoire. Mmh.
0: Ah, okay, Autrement
1: dit, nous on peut plaquer nos, nos, nos modèles d'organisation sociale sur l'objet ethnographique, on n'a qu'à aller se coucher, je veux dire ça, ça tient pas la route. L'exigence a priori pour tout ethnologue au sens ou tout anthropologue au sens général du terme, l'obligation de base, c'est de rendre compte de ce que l'on appelle les catégories internes, c'est-à-dire les fondements internes d'une société donnée. Ça veut dire la façon dont nous qui partie par exemple nous qui participons du judaïsme
0: ou de la société juive, ce que ce que l'ethnographe, le va essayer de faire, va essayer de euh, de, de rendre compte de ce que les juifs disent sur leur propre en interne. catégorie en interne. Voilà ce qu'on dit sur nos institutions, voilà ce qu'on dit sur la oui. sur nos rituels. Et...
1: En sachant que en, en bonne logique, le professionnel de l'anthropologie ne va pas seulement s'en remettre au dire des personnes qui l'interrogent, hum. parce que, et c'est là l'une des difficultés, c'est que les personnes qui sont interrogées, elles vont dire des choses. Mais comme tu l'as peut-être déjà compris, il y a tout un pan d'implicite qui existe dans chacune des sociétés et ce pan implicite, il ne se donne pas à voir par définition, il existe, il est absolument fondateur, mais il n'est pas palpable au premier degré. Et même, je vais plus loin, dans certains cas, il est fondamental qu'il ne soit pas palpable. Je vais te donner un exemple, c'est la prohibition de l'inceste. Mmh. La prohibition de l'inceste est, en principe, totalement partagée. Il y a des exceptions. D'accord Selon les sociétés et, le, et, les, et les époques dans, dans l'histoire. La prohibition de l'inceste est, a priori, totalement partagée, et les anthropologues considèrent que c'est la loi de fondation des sociétés humaines. Autrement dit, s'il n'y a pas de prohibition de l'inceste, l'humanité disparaît, elle, elle ne peut pas exister. N'est-ce pas Pourquoi comme, comme une entité structurée. Comme une entité structurée, absolument. Donc, a priori... Toute société a intégré, sous une forme ou une autre, l'obligation de prohibition de l'inceste. Mmh. Maintenant, il est très troublant. Il est très troublant de, de constater que, en français, ce qui s'appelle inceste, remonte à deux formes du latin qui, en tant que tel, et au départ, n'ont rien à voir avec les relations de parenté. Rien, rien, rien. En allemand, à part le mot de incest qui existe en allemand. Il y a le mot Blutschande, littéralement la honte du sang. Okay. Quelle relation, quelle relation nécessaire entre la honte du sang pour ce qui est de l'allemand et les racines, les deux racines concurrentes formellement les mêmes du latin qui nous renvoient du côté de celui qui est éduqué ou du rapport entre euh, monde clergé et monde non clergé. Mmh. Ok. Maintenant, comment ça se dit en hébreu? « Gilou-yarayot » Très bien, on rentre dans la question de la Herva. En sachant que la question de la Herva, elle commence avec « Et les deux, ils étaient arumim, Ils étaient nus » Et verset suivant, donc le dernier, celui sur « Ils sont nus » C'est le dernier verset du chapitre 2 de la Genèse Et le premier, chapitre, le premier verset du chapitre 3, ça va être « Et le serpent était le plus rusé de tous les animaux » Et c'est le même mot, la même racine. Quel rapport, or tout ça, règle, si je puis dire, règle dans le fond un même impératif ou sert à régler un même impératif qui est l'impératif de la prohibition de l'inceste mmh. Il est des langues dans les Balkans qui sont utilisées par des sociétés où on pratique la prohibition de l'inceste, mais dans ces langues-là, il n'y a pas de mot pour le dire. Ok. Alors, en plein séminaire avec des collègues, je pose la question. Je dis avec des collègues, pas avec des étudiants. Des collègues linguistes, généticiens, biologistes, agronomes, euh, historiens, anthropologues, tout ce qu'on veut. Et je pose la question. Pourquoi faut-il que ça reste implicite C'est une bonne question, pourquoi faut-il que ça reste implicite Puisque ça reste implicite. Il faut passer du temps pour rentrer dans le guillou yaraillot, comprendre de quoi il s'agit. Euh, on va demander à des gens vous respecter la préhibition de l'inceste. Euh, les gens vont dire, vous parler parlez de quoi euh, Voilà. Donc ce n'est que par un travail sur les relations de parenté que l'on se rend compte si, oui, et comment c'est organisé. Dans certaines sociétés, on va avoir un mariage préférentiel avec la cousine croisée Ok, ça, c'est dans le monde musulman. Mmh. Euh, dans le monde juif, on a des interdits et des recommandations, okay, qui font que, oui, on respecte l'interdit, et en même temps, on a une recommandation, et sans, en sans enfreindre l'interdit, on va parvenir quand même à garder euh, le pouvoir économique à l'intérieur de la famille, n'est-ce pas Le yiboum, donc. Euh, ok, bon, voilà, chac chacun s'organise. Maintenant, c'est la question tout ça, bah, c'est parce qu'il y a le travail de l'anthropologue ou bien parce qu'on se penche sur le judaïsme ou sur une autre société, et y compris au nom des catégories internes du judaïsme, ce que je fais aussi, n'est-ce pas mm -hmm. Et la question vient. Pourquoi ça doit rester implicite
0: il a, ça, ça me rappelle, il y a une, un passage très très connu euh, du Rambam <coughs> dans le Mouré fourim je crois, qui, 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 qui a toujours été une question pour bon, La première fois que j'ai lu, je ne sais pas ce que je pense, Il dit que la, la langue hébraïque, et la langue sainte, la Shana Kodesh, et, et il amène à ça une justification qui est que l'hébreu n'a pas de mot pour les organes sexuels. Mm -hmm. Et, et est-ce que ça fait partie de cette implicite, c'est-à-dire de, de c'est une réalité qu'on qu ne nomme pas Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, moi, j'ai jamais, je pas dire que j'ai jamais eu une bonne réponse à cette question. Pourquoi est-ce que c'est ça qui fait la sainteté selon Ramah Pourquoi est-ce que c'est ça qui fait la sainteté de la langue
1: Alors. Euh... Il y a, a d'autres raisons qui sont invoquées pour rendre compte de la sainteté mmh. de la langue. Euh, on en trouve mmh. très vite une trace chez Rachi euh, dans euh, ses commentaires sur les tout premiers chapitres. Et c'est à propos des termes « ish-isha mmh. », euh, si tu t'en souviens bien. Souviens. Très bien. Donc, la langue sainte veut que. Et dans les autres langues, ça ne marche pas comme ça. Mmh. D'accord Bon, alors... Ça, c'est, euh, l'exemple que donne Raj... enfin, que l'on peut ramener à Rachi. Et tu donnes l'exemple du Rambam.
0: C'est Rachi, c'est, il y a une, <coughs> le fait qu'il y ait Isha et Isha et qu'il dit que dans les autres langues, il n'y a pas, que, que l'homme et la femme ne sont pas des mots qui sont liés. Ce ne sont, pas... voilà. sont pas des mots qui sont en connexion. Euh, c'est
1: quelque chose qui est présent dans la langue.
0: Alors que chez le Rambam, c'est quelque chose qui est absent. Ok euh,
1: Pour nous, ou pour moi, je veux dire, on est dans la même problématique. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, tu as amené cet exemple du Rambam à partir du moment où j'ai posé la question à propos d'un implicite qui serait constitutif, nécessaire, vital. N'est-ce pas mm -hmm. Bien. Alors, là, la réponse que je ferai, c'est la suivante, et d'une certaine manière, euh, je l'orgne du côté d'un certain ouvrage. Voilà. C'est que... Euh, Comment dire Si, je pense que, étant donné le statut de la sexualité, le statut, mais dans quelle perspective Étant donné que la sexualité peut être entendue sur le registre strictement physiologique, que la sexualité peut être entendue en lien avec ce terme qui, en français, se dit « la pulsion », que euh, que quand on entend qu'ils étaient nus tous les deux et qu'ils n'en eurent pas honte, euh, à quoi correspond cette nudité, n'est-ce pas Alors, on nous dit sans aucune restriction que, en fait, Adam est allé s'accoupler avec les différents types d'animaux qui existaient, mmh. Et par là, il se rend compte que euh, c'est pas là-dedans, dans ce groupe des animaux, qu'il va trouver sa partenaire. Bien. Maintenant, euh, le fait qu'il ne qu'il n'ait pas eu honte de leur nudité, autrement dit, comme le dit le nouveau Rachi, et ce sur quoi euh, s'est appuyé le serpent, nous dit Rachi, à savoir, il, il a vu qu'ils entraient dans une union, et comme le dit d'ailleurs. À la vue et au sud de tous, et ça les a absolument pas gênés. On est donc dans une une pratique sexuelle, je veux dire, mm. euh, assez évidente, non problématique pour eux. Ok. Voilà. Véloïde mm. bochou. D'accord. Alors que fait le midrash Le midrash, il nous dit tout de suite. Mais non, c'est bochette, bochou. Là, ils n'en ont euh, c'est une question de honte, ils n'en ont pas eu honte, ou alors on est en train de nous dire, ah non, 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 mais ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas suspendu quelque chose, ils n'étaient pas conscients que, avant d'entrer dans l'acte sexuel, ou que le sens de l'acte sexuel ne pouvait être lié qu'à un horizon dont ils ne percevaient même pas l'existence. Donc on a un enseignement dans le Midrash Rabbah qui nous cite trois instances où ok, euh, ben, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas attendu quoi Leur délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance ouais. Dans le cas de ces deux-là, ils n'ont pas attendu la fin de ce jour mmh. qui leur aurait per permis d'arriver au septième jour
2: mmh.
1: et alors euh, ils auraient compris que, ah ben non, euh, c'est sur d'autres bases que leur monde et le monde s'organisent. Autrement dit, l'absence c'est pas pour dire, il y a pas. Mais c'est pour dire que si je l'affiche de la même manière pour le pour l'interdit la prohibition de l'inceste, si je l'affiche, ça devient un objet de consommation pour tout le monde. Alors attention, il s'agit pas de dire ah non non, il y a qu'une élite qui peut qui peut fréquenter ce genre de machin, mmh. mais ça devient plus difficilement contrôlable et si c'est une loi constitutive de l'humanité, il ne faut pas qu'elle soit négociée dans n'importe quel sens. Or, qu'est-ce qui se passe maintenant On trafique le génome. Donc on est en train de transgresser cette distinction entre ce que l'on appelle l'ordre de la nature et l'ordre de la culture dans le vocabulaire des scientifiques ou dans le vocabulaire des, des philosophes. Seulement dans le vocabulaire juif, on sait très bien que la nature, c'est quelque chose qui a été posé comme le, le mode, le mode d'approche des lois dites naturelles, les fameuses lois linguistiques. Oui. Pour qu'il pour qu y ait un système linguistique, il faut qu'il y ait des lois internes. Pour qu'il y, qu y ait répertoire musical, musical il faut qu'il y ait des lois internes. Pour qu'il y ait une humanité, il faut des, il faut des lois internes à la biologie et à la génétique. Mmh. Maintenant, si vous commencez à trafiquer les lois de la biologie et de la génétique, vous vous érigez en d'origine, origine. Et c'est vous qui prenez le pas sur la création, le créateur, etc. etc. Voilà. Euh...
0: Il y a quand même une, une, une frontière un peu euh, floue entre se poser en origine et, et ce qu'on appelle tout, vaguement la technologie. C'est-à-dire euh, fait, fait d'agir sur la nature, de la transformer.
1: De, euh, euh, sauf que là, peut-être, on parle de notre nature à nous. Bien sûr qu'on parle de notre nature à nous. On veut être les créateurs de notre propre humanité on veut être les créateurs de notre propre humanité
0: je, je vois que ça que, que doucement cette conversation se tire vers le ce livre sur ce livre donc je propose qu'on qu'on on, on, on peut ouvre le sujet. on peut continuer euh, que, euh... le sujet <rire> qu'on ouvre le sujet le le alors ce livre qui s'appelle euh, l'idolâtrie ou la question de la part c'est un livre que tu as écrit en en collaboration avec Laura Varon, et chef, absolument, de Strasbourg. Et avant de rentrer dans le contenu du livre, il y a, il y a quelque chose d'intéressant dans ce livre, c'est que c'est pas un essai classique. C'est le résultat d'une ravouta C'est le oui. résultat d'une étude, de, 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 de votre étude, à, à toi et au Ravelia chef. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment ça se passe Comment est-ce que ce livre,
1: comment est-ce qu'on met une ravorota sous papier En livre, en livre. Ok, alors il y, y, a, y a eu plusieurs étapes, très simplement dit, il y a eu plusieurs étapes, la première étape était la rencontre initiale entre le rabbin Eliachef et moi, en famille, dans le contexte de Soukhot, euh dans un repas, et c'était euh, le désir exprimé par le, le rabbin Eliashef de d'écrire un livre, mm -hmm. voilà, il se voyait bien, euh, il souhaitait écrire un livre. Et je lui ai dit, bon ben bah, écoutez, qu'à cela ne tienne, on s'assoit, on verra bien de quoi vous voulez parler, ce qui vous intéresse. Si Voilà, j'écris des livres depuis pas mal de temps, je dirige des thèses, j'ai dirigé des thèses, des travaux, des bouquins scientifiques. Bon, ça marchait ou ça marchait pas, je veux dire, il hein, n'y a aucune obligation. Et on a commencé à étudier. Voilà, la réponse était, la première réponse c'est, on commence à étudier. Sans projet de livre mais le point de départ était de faire un livre. Bien. Là-dessus, euh, on étudie, et contrairement à ma pratique la plus habituelle, dans une chavruta, alors que je n'écris pas, je ne prends mmh. aucune note, je suis dans la chavruta, je ne prends aucune note, là, j'ai pris immédiatement des notes euh, dans cette chavruta, qui était une chavruta avec un point de départ d'idée de bouquin, mmh. Éventuellement. Okay. Mais c'était un souhait du rabbin Chef oui. qui n'était pas lié à moi a priori. Mm -hmm. bon. okay. Et on ne se connaissait pas. Yeah. Au bout d'un certain temps, alors qu'on travaillait sur les parachutes successives, simplement, enfin simplement, dans un ordre classique disons, et pas autre chose, on aurait pu prendre autre chose. Au bout d'un certain temps, la question s'est posée de savoir si... Euh, nos développements autour des parachutes euh, s'intéressaient à un thème en particulier ou pas Quelles pouvaient être finalement les thématiques euh, qui se dégageaient dans notre Havruta On faisait un pas de côté, autrement dit, on n'était pas dans le parcours classique de la Havruta qui s'attache en l'occurrence aux parachutes mmh. successives. Bien. Donc, je reprends mes notes et je fais la liste des thématiques que nous avons abordées à propos ou, ou euh, à l'occasion de tel ou tel euh, parachat. Et je livre le résultat statistique euh, à Aaron Eliechev, et je lui dis, clairement, on revient sur la question de l'idolâtrie. Clairement. Donc, pour aller un peu vite, euh, on se décide à non plus seulement prendre paracha après paracha, mais à consi et à, à faire un travail de ravruta autour de la paracha, comme ça vient, si je puis dire, mais à considérer qu'on va regarder les parachutes au titre d'un fil conducteur qui serait celui de l'idolâtrie. Voilà, c'est le point de départ. Euh, et on s'est dit que qu'éventuellement, on allait, euh, au bout d'un certain temps, combien de temps imprévisible euh, on allait essayer de faire quelque chose autour de l'idolâtrie. Maintenant, je précise tout de suite, parce que c'est le cœur de l'ouvrage, euh, deux choses. Là où on s'attendrait à ce qu'on euh, passe évidemment par le passage obligé de tout ce qui concerne l'idolâtrie de façon frontale dans euh, Torah Birtaf, Torah BLP, euh, La, Laha, etc. etc, c'est pas vraiment ce que l'on a fait. Même si ensuite le plan du bouquin euh, a imposé que, mais ça je, je reviendrai après. Et donc euh, en fait, l'idolâtrie pour nous a été très vite entendue euh, dans notre étude. C'est ce qui, c'est ce qui nous a sauté aux yeux. Mais ça venait de nous, mais on l'avait pas réalisé. C'est, euh, pour le dire d'une phrase, euh, serait définie et c'est ce que l'on dit de différentes manières dans l'ouvrage. C'est euh, Faire dire à Dieu ou accorder à Dieu plus que ce qu'il veut lui-même dire ou euh, proposer. Autrement dire autrement dit, se substituer à la pensée ou au dire de Dieu et de parler à sa place. Mm -hmm. et évidemment, en parlant à sa place, on se met à sa place. On se met à sa place, voilà. C'est là que je reviens à la question de c'est-à-dire on se met origine du monde, on se met origine de soi, on se met origine de ses pensées, etc., etc., ce qui donc revient à sortir de l'univers des ordres voilà OK ça okay. c'est ça c'est vraiment pour situer notre le, le fond de notre pensée au bout d'un certain temps et qui est si je puis dire la clé euh, la clé essentielle de notre travail autour de l'idolâtrie la deuxième chose que je voudrais euh, indiquer c'est que euh, assez souvent une fois que l'ouvrage était paru euh, les interlocuteurs qui entendaient parler de l'ouvrage disaient bon et qui n'avaient pas encore eu l'ouvrage entre les mains disaient: bon, on suppose que le rabbin a écrit un chapitre, puis l'anthropologue, puis encore un chapitre du rabbin etc c'est le cas. Et c'est pas du tout le cas parce que euh, généralement je, je rédige le premier jet de, tout, de toutes nos, enfin, de nos deux ouvrages puisqu'il y en a deux actuellement je rédige le premier G il va y avoir 10 versions 15 versions successives mais de toute façon, la version finale est publiée, c'est un travail commun sur chacune des phrases successives du livre. Il n'y en a pas une qui soit euh, signée à l'IHF et une autre à l'Alvarez-Pérez.
0: Et aussi, on ne sent pas ni l'anthropologue ni le rabbin. C'est-à-dire ouais. que d'un côté, il n'y a, a, euh, a pas le, le vocabulaire euh, scientifique de l'anthropologie qui n'est pas présent. Mm. Et, 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 mais il n'y a pas non plus euh, le vocabulaire classique euh, de, du rabbinat ou de, de la, la tradition. Par exemple, le mot que tu as évoqué, le travail des ordres, euh, qui, qui, qui fait allusion au Mitzvot, euh, mais, mais personne n'appelle ça le travail des ordres, par exemple. Hein, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on retrouve. Donc ça donne un, un, un style qui est unique, euh, et, et dont ne, on ne perçoit pas euh, qu'il y, qu y a là deux personnes, si ce n'était... Euh... Oui, <rire> on le sait que parce que c'est écrit sur la couverture.
1: D'ailleurs, euh, l'expression « le travail des ordres » est en miroir de l'expression « l'ordre de travailler ». Voilà. Donc, quand on sort du travail des ordres, qui est prévu au départ... Vachem, Elohim, dame les morts, et tu mangeras de tous les arbres et de celui-là, tu ne mangeras pas sous peine d'eux. Donc, quand on n'est pas dans le travail des ordres, une fois sorti du jardin d'Éden, c'est l'ordre de travailler. Et vas-y, mon gars. Bon. Enfin, voilà. Maintenant, dans cette genèse, euh, à laquelle, à propos de laquelle tu m'interroges, il y a quand même un élément essentiel qui est intervenu c'est que, alors que nous étions dans le processus de rédaction de l'ouvrage, eh bien, euh, quelqu'un, euh, en l'occurrence Hervé Landau, euh, est venu me voir, euh, mais parce qu'on était dans le train face à face, parce que, enfin bon, il se trouve que, et Hervé Landau m'indique euh, il venait de proposer aux éditions des presses universitaires de France, donc pas vraiment, euh, enfin plutôt euh, public universitaire, euh, voilà, euh, pas, pas, un, pas un public de barcourt et yeshiva ou de, de judaïsme plus ou moins poussé, et que euh, la direction générale, le président de, des presses universitaires de France avait euh, adopté le projet éditorial que Hervé Landau était allé leur présenter et qui, comme le dit Hervé Landau dans l'avant-propos qu'il a mis dans ch pour chacun des ouvrages qui sont parus dans cette collection euh, lecture du judaïsme, qui n'existe plus, euh, eh bien, euh, Hervé Landau dit souhaiter pouvoir constituer euh, en ce moment en France, en français, euh, un, un ensemble d'auteurs euh, qui seraient, euh, complètement inscrit dans la tradition, euh, le judaïsme au sens le plus, je ne sais pas quoi, enfin un judaïsme, un judaïsme du dedans, voilà comme ça, mais qui en même temps euh, est capable de porter ce judaïsme euh, au-delà des frontières fermées, je dirais du, du, du territoire sociologique ou historique du judaïsme, euh, dans l'expression, euh, dans les réflexions, etc., etc. Bon, ce qui fait que, à partir de là, il y avait une sorte de cahier des charges, de par les caractères que je viens de rappeler, et aussi du fait que euh, Hervé Landau avait demandé que l'on respecte une structure de l'ouvrage. Okay. Voilà, cette structure qui est tout à fait prise en charge dans le premier ouvrage, à savoir euh, euh, Torah chez BLP première partie, Torah chez Birtav, pardon, la Torah écrite première partie, Torah orale deuxième partie premier décisionnaire dans la troisième partie euh, décisionnaire plus tardif dans la quatrième partie puis partie 5 et 6 la partie 5 c'est concrètement comment les choses se déploient euh, en dehors d'une pure et simple pensée rabbinique et puis enfin euh, les enjeux contemporains à l'époque où on a respecté le cahier des charges pour le premier ouvrage le deuxième ouvrage n'a pas pu être publié chez les l'EPUF, qui avait, euh, avant, après le décès du président directeur général à ce moment-là, euh, les successeurs n'ont pas voulu continuer ce genre mm -hmm. de Et Hervé Landau disait que, malheureusement, euh, il n'y avait pas un nombre incalculable d'auteurs euh, qui seraient euh, susceptibles de prendre en charge son projet. Donc il y a eu un deuxième ouvrage... Euh, de, de par Aaron -Chef et moi-même, qui est paru dans une autre maison d'édition. Et là, en l'occurrence, pour ce deuxième ouvrage, on s'est contenté, si je puis dire, de couvrir les parties 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire euh, Torah écrite, Torah orale, euh, premier décisionnaire et décisionnaire plus tardif. Mmh. Voilà. On a gardé cette structure.
0: Alors, alors je reviens sur... Le... La première euh, indication que tu as donnée donné sur le livre, le fait que l'idolâtrie, de façon générale, comme elle est définie dans le livre, et c'est vrai que c'est une expression qui, souviens, qui revient souvent, c'est de faire exister Dieu plus que ce qu'il veut, plus que ce qu'il désire. C'est-à-dire que, euh, comme si l'idolâtrie, c'est comme une manifestation d'une présence exagérée, ou euh, trop, il y, y a un trop de Dieu. Euh, de, et, la de, de la part de l'homme. De, de, de la part de l'homme. De la part de l'homme. Peut-être aussi de la part de Dieu, hein. peut-être que. Y a, <rire> y a, y a, il y a un passage auquel, 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 auquel je voudrais revenir, mais mais avant, avant, avant cela, dire et ça, ça prend un peu en contre-pied la, la vision classique, je sais pas peut-être qu'on a qu'on a un premier lieu quand on pense à l'idolâtrie, qui est euh, que que, que l'homme se décale de Dieu, c'est-à-dire qu'au lieu de de, de de servir, on va dire de façon peut-être un peu grossière, de servir le vrai Dieu, on en sert un autre ou un moins bien ou, ou pas le bon ou, ou plusieurs. Donc donc là, c'est pas euh, dans cette première dans cette première inscription, c'est pas qu'on se trompe de Dieu. On parle toujours du même. On parle toujours du même, sauf que c'est une question dans la relation qu'il y a, dans, dans, dans la relation qu'il y a avec Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe plus que ce qu'il ne veut Comment est-ce que euh, on dé pourquoi est-ce qu'on dépasse cette frontière
1: Je pense qu'il y, qu y a une corrélation entre, entre ces, ces deux manières de, de parler d'une posture idolâtre, telle que tu les as différenciées, si tu veux. C'est que euh, Parler plus de Dieu, parler, dire parler plus de Dieu, c'est euh, se situer par rapport au commandement, à, à l'indication qui, euh, qui se trouve dans la l'Agmara, à savoir, tu n'interrogeras pas l'avant, tu n'interrogeras pas l'après, n'est-ce pas mmh. or, or, dès le moment que sous entend tu n'interrogeras pas l'avant et tu n'interrogeras pas l'après, ce n'est pas pour dire c'est interdit de supposer qu'il y a un avant ou c'est interdit de, de supposer qu'il y a un après, mais c'est que à partir du moment où tu penses l'avant, tu postules quelque chose quant à ton origine. Je reviens au terme d'origine, tu postules quelque chose quant à ton origine. Or, le fait de dire plus sur Dieu, c'est une manière de dire. Ce que lui veut ou ce qu'il ne veut pas, or pour le dire de façon très directe, ce que Dieu énonce, ce sont des commandements. Et la, 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 structure, la structure, cette relation entre un Dieu créateur et l'univers des commandements, c'est cet univers dans lequel il nous demande de nous inscrire. Alors quelqu'un qui m'entend dire cela maintenant, ne me connaissant pas, va dire OK, voilà, c'est quelqu'un qui évidemment respecte tout, est un préfet des mœurs, regarde si les titis sont dehors, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas, je veux dire, ce qui n'est pas le cas, et je suis pas en train de juger qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit, titis dehors ou pas dehors, c'est pas. Mon affaire. Ce n'est pas, pas la question. Mais euh, disons que, euh, et c'est là que l'on va venir à une des manières euh, dont on a travaillé dans le l'ouvrage à propos des dix commandements, c'est-à-dire que en substance, et pour le dire rapidement, euh, les dix commandements déclinent en dix commandements deux idées mais, mais qui, qui, sont, qui traversent complètement. C'est l'interdit du vol et l'interdit de la... Enfin, le, le dernier commandement, de convoiter. Voilà.
2: Okay.
1: L'interdit de convoiter ou l'interdit du vol sont très proches. Parce que le vol, c'est... Le vol, c'est aller prendre ailleurs. C'est aller prendre ailleurs quelque chose que l'on convoite on voit le lien entre le vol et la convoitise bien que ça corresponde à deux commandements différents, n'est-ce mmh. pas Le vol, c'est aller chercher quelque chose que l'on considère devoir rentrer dans mon périmètre ou être important dans mon périmètre et c'est là qu'on voit la relation entre la notion d'idolâtrie et la notion de la part On a parlé de la machloquette tout à l'heure mmh. ça a l'air de n'avoir aucun rapport mais la machloquette c'est le rélec de chacun, simplement, dans la marloquette, il y a des règles. Or, le rélec de chacun, la part de chacun dans la discussion va être autorisée, elle est même demandée, mais avec le sous-bassement et le sous-entendu, que la part de chacun va être constitutive de la décision que l'on va devoir prendre, et je le répète, comme on l'a dit tout à l'heure, sans exclure aucune des aucune des parts exprimées.
0: Oui, c'est important, parce que dans, dans la, la, la peut-être que les gens ne, ne savent pas, mais euh, dans la, la même quand il y a une opinion qui n'est finalement pas tranchée, mm. euh, cette opinion reste dans le corpus et, et, et elle est éventuellement réutilisée dans certaines situations. C'est-à-dire qu'un qu 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 juge rabbinique il peut utiliser tout des tout opinions qui ne sont pas tranchées par l'agmara, dans certaines circonstances qui pourraient l'exiger. Donc, donc ça veut dire que les, 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 les opinions euh, qui sont ou minoritaires, ou que finalement l'agmara la, 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 repousse, euh, ne disparaissent pas. Elles sont, elles sont, elles sont entendues et éventuellement même euh, pertinentes dans, dans certaines tout circonstances.
1: Fait, tout à fait. Donc, euh... Tout à fait. Alors maintenant, j'ai répondu, j'ai fait écho à ce plus de Dieu euh, que l'on que l'on propose, que l'on que l'on s'imagine. Mm -hmm. Maintenant, tu, tu avais parlé de l'autre option, qui est ce que je vais appeler d'autres figures de Dieu ou du divin. Hmm. Si j'ai bien compris. Oui, ce qui est a, a
0: priori le sens simple de l'idolâtrie. Ça veut dire, que vous n'aurez pas trop d'autres dieux, comme le second combatement, vous n'aurez pas d'autres dieux que moi. Euh, on, on laisse entendre que ce n'est pas, euh, euh, pas la relation le problème, mais c'est euh, l'objet de la relation. C'est-à-dire,
1: euh, Ok. Alors, une première réponse peut passer par euh, l'évocation du chapitre, du premier chapitre et du deuxième mais essentiellement du premier chapitre euh, du Rambam consacré euh, aux, aux pratiques idolâtres, n'est-ce pas mm -hmm. où, euh, où le Rambam va expliquer de façon un peu euh, un peu scientifique, si je puis dire, d'historien en disant, euh, va expliquer le développement de l'idolâtrie, en disant, au départ, tout va bien messieurs-dames, apparemment, puisque les hommes en rendant un culte aux planètes et aux étoiles considèrent qu'ils sont largement dans les clous puisque euh, ce sont des créatures de Dieu en honorant les planètes et les étoiles ils honorent le créateur en reconnaissant qu'ils ont été créés par le créateur très bien mais euh, le Rambam va dérouler ensuite le processus en disant que à partir du moment où il y a à partir du moment en fait ça commence déjà depuis le début c'est ce qu'il nous dit à la fin de ce chapitre là à partir du moment euh, en tout cas où il y a une représentation palpable un équivalent de la planète ou euh, de de l'étoile enfin des planètes etc à partir du moment où il y a une représentation figurée palpable euh, Objectal euh, de ce qui jusqu'à un certain point était dans les cieux mm -hmm. euh, on en vient à adorer ce substitut de ce qui a été créé par HM et troisième étape la troisième étape c'est que il va y avoir un clergé qui va s'édifier et qui va édicter les règles selon lesquelles ceci est un bon service au statut et ceci est un mauvais un mauvais service enfin une mauvaise offrande ou un mauvais comportement vis-à-vis d'eux et le, le, quatri, le quatrième stade ça va être l'oubli du créateur et le Rambam va nous faire comprendre qu'en réalité cet oubli il ne vient pas du fait de la succession des étapes mais que cet oubli est déjà au début que cet oubli est déjà au début euh, du processus voilà alors Maintenant, euh, parler de ces, parler des divinités de substitution. On peut dire, alors peut-être que c'était euh, ce, ce qu'il fallait entendre dans ce que tu as proposé comme option. Euh, il y aurait un désir de Dieu. Oui, voilà. Il y a un désir. Il y a un désir de Dieu. Dans notre terminologie, dans notre analyse, euh, ce désir de Dieu il s'agit de savoir à quoi il est relié. Je veux dire, quelle fonction pour l'homme a ce désir de Dieu. Or, si il y a un désir de Dieu de la part de l'homme, il est à mettre en miroir avec ce que Dieu désire pour l'homme. C'est-à-dire que du point de vue de HM, si je peux dire les choses comme ça, de son point de vue, et là je prends la terminologie d'une effet puisque c'est de son point de vue et de notre point de vue, eh bien de son point de vue, euh, le désir du créateur serait que l'homme assume sa place, sa part dans ce grand projet de la création. Donc, qu'il y ait un désir de Dieu, s'il s'agit de reconnaître le Créateur dans les termes où le Créateur lui-même se définit, toute proportion gardée, eh bien, euh, ça, ça peut marcher. Mais, alors maintenant je reviens au texte biblique, on va faire un TP. Euh, dans le premier chapitre de la Genèse, le mot qui est employé pour Dieu, c'est le terme de « Elohim ». À partir de, euh, du deuxième chapitre, je laisse de côté la division en chapitres qui n'est pas euh, orthodoxe dans le judaïsme, avant à, à, qui n'intervient pas avant le 14e, 15e ou 16e siècle de l'ère actuelle, dans des conditions dans lesquelles je ne vais pas rentrer. En tout cas, à partir du de deuxième chapitre, on a Hachem Elohim. Quatrième chapitre, et elle dit, kaniti ish et Hachem. Ok. Les commentateurs relèvent que, alors ça c'est la terminologie des commentateurs, Elohim, c'est le dieu de justice. Hachem Elohim, donc il y a une période, celle de la création stricte, ou création du fait du dieu de justice. Bon, c'est ce que sous-entend dieu de justice, a priori. Bon. Euh, ensuite, à partir du deuxième chapitre, deuxième chapitre et troisième chapitre, euh, mais avec des nuances, selon que c'est la femme, l'homme, enfin, la femme de Adam, Adam, ou le serpent qui parle, il y a des nuances, on a Hachem Elohim. Très bien. Et alors, certains commentateurs nous disent, on a Elohim, Dieu de justice et on a Hachem Dieu de miséricorde de chesed etc etc mm -hmm. et puis il vient le quatrième chapitre kaniti ish est Hachem on a ici seulement le Dieu de miséricorde de chesed etc etc parce que Dieu aurait considéré que Vraiment, maintenant, euh, s'il y a de la justice, euh, ça, ça va tout faire dérailler, quoi. Pour le dire de façon un peu familière. Tout ça, c'est le langage rabbinique. C'est le langage rabbinique. Si je le réinscris dans notre manière de travailler, euh, qui est une manière qui travaille les sources, hein, je veux dire, on, on va pas chercher ailleurs... On va pas chercher ailleurs du tout. Mais on lit le texte, on lit les textes, on entend les textes. Bon, ok, c'est peut-être un ridouche, et peut-être que ça ça tient pas la route. Ok, très bien. Eh bien, je dirais, parce que ça, ça fait partie des enseignements sur, sur lesquels on a réussi à mettre des mots, Elohim, c'est ce que je vais appeler la phase visible, la face visible pour nous, du divin. Mais à côté de cette face visible, on doit admettre une face que l'on ne peut pas saisir. Et cette face que l'on ne peut pas saisir, c'est Hachem. HM. Mm c'est ce qui se dit dans Hm Bien que Amalek puisse saisir une partie du mot et donc essayer de mettre la main sur le trône, d'accord Et ça, c'est une partie du yudke, etc., n'est-ce pas? Donc, c'est très alambiqué comme affaire. Mais, maintenant, si je relis, si je relis l'évolution entre Elohim, HM Elohim et HM, ce qui est impressionnant à mon niveau, mais je reste vraiment dans la problématique du, du bouquin, mais je, oui. je, je, je mets du matériel qui n'est pas dans le bouquin, en l'occurrence, mais, mais on, on reste dans, la, dans, la, dans le protocole de lecture, si tu veux. Ce qui est frappant euh, maintenant, je dirais, c'est que au moment où Chavadi, après la naissance euh, de Caïn, elle dit « Kaniti Ish et Hachem », alors oui, on sait « et », c'est « im » et non pas un, un objet direct, très bien. Ish, c'est euh, « ok, je me suis attaché mon époux parce que ». Mais kaniti Ish et Hashem Im c'est-à-dire que au moment après les trois premiers chapitres, à partir du moment où l'humanité est confrontée à, à, à sa situation qui va être encore notre situation de maintenant après la sortie du jardin d'Éden, elle invoque et elle évoque le Créateur. C'est une reconnaissance. Question qui est posée: Azurhal likro Hashem. Ou bien c'est une déformation et un dévoiement, dévoiement du, du nom divin ou du divin. Ou bien c'est très honorable, très honorable. Sauf qu'on dit oui, on a appliqué le mot de Dieu à chaque plante, à chaque herbe, pierre, etc., etc. Alors on ne sait pas très bien. Non, mais maintenant, fondamentalement, je reviens à, à cette succession, c'est pour dire que elle invoque le Créateur, mais dans sa formulation impalpable, inatteignable, ce qui, est, ce qui atteste de quoi Ce qui atteste d'une reconnaissance ou d'un besoin du divin, mais elle place tout de suite la barre très haut, c'est-à-dire, ok, je me soumets à ce cas de figure d'un divin à propos duquel je ne dois pas mettre une solution de remplacement. Je ne peux pas inventer. Je me mets dans une position de, de respect, de déférence vis-à-vis -vis de ce non mesurable, de ce non atteignable. Voilà, c'est... Alors, justement,
0: c'est intéressant parce on que... On a dit, hein, ouais. on
1: a dit que ceci dit, elle était très très prétentieuse en disant qu'Aniti, ISH et HM. OK, il y a aussi ça. Il y a aussi ça.
0: Et... Mais ce côté de non-invention, je trouve qu'il est très intéressant, parce que c'est effectivement, le, le. il y a un passage dans le livre qui dit que justement tout l'intérêt euh, de, de, de la révélation au Sinaï, c'est que Dieu dit, n'inventez pas, n'inventez pas, voilà ce que j'ai à dire. Euh, n'allez pas maintenant inventer des, des choses etc ça 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 et dans toute la lecture du livre ça relève de l'idolâtrie de dire de faire parler Dieu de faire parler Dieu et, et ça laisse entendre quelque part je sais pas si c'est quelque chose que vous avez... mais quand on lit ça dans le papier on a l'impression que ce qui est dit là c'est que les religions en fait les religions sont euh, la matière de l'idolâtrie c'est-à-dire que quand on prétend dire ce que Dieu dit alors qu'est-ce qui fait que euh, par exemple alors on prétend dire ce que Dieu dit, c'est se mettre à se mettre à la place. C'est ce que, que tu as évoqué. Alors, est-ce que euh, comment est-ce que le judaïsme il, il s'extrait il de cette problématique
1: Ok. Alors d'abord, euh, quand tu laisses supposer qu'on pourrait comprendre que dans notre bouquin il est dit que au fond les religions seraient peut-être euh...
0: j'extrapole <rire> tu
1: n'extrapoles pas parce que c'est noir sur blanc dans le bouquin. D'accord. Mm -hmm. Donc une des manifestations courante de cette manière de s'accaparer Dieu, de vouloir du Dieu et d'en faire ce que l'on veut, on le dit noir sur blanc, et euh, ça ne vaut pas que pour le judaïsme, d'ailleurs, euh, le clergé tend à fossiliser un certain nombre de choses et à se retrouver comme une des expressions possibles, excuse-moi de le dire bon. comme ça, mais d'une idolâtrie vivante et attestée. Bon. Et euh, la question que tu poses, je suppose, pour être bien sûr de la comprendre, c'est comment on arrive là, ou comment c'est possible
0: Comment c'est possible Est-ce que, est est -ce po que dans le judaïsme... Il y
1: aurait une contradiction aurait, de principe Il y aurait une contradiction de principe. Voilà, ok, très bien. Bien. Alors, euh, je crois que je vais faire des réponses à plusieurs niveaux et elles ont besoin d'être faites les unes avec les autres et à des niveaux différents. Euh, je vais commencer par la réponse, euh, je dirais, euh, peut-être extérieure au judaïsme. Il semble qu'il y ait dans la logique interne, donc dans les lois internes d'une institution, de toute institution, quelle qu'elle soit, il semble qu'il y ait une tentation une tentation à euh, aller au-delà de sa fonctionnalité de départ ou euh, logique ok je vais prendre l'institution juridique quelles que soient les formes les formes peuvent être très très différentes il faut faire attention parce que... Quand on est français, quand on est américain, quand on est russe, quand on est... Euh, OK, euh, monde occidental, euh, monde moderne, etc. On a l'impression qu'une institution juridique, c'est ce qu'on connaît. Les tribunaux, les juges, les avocats, etc. Très bien. Il faut savoir que de par le monde, il y a des formes d'institutions juridiques qui sont très très variées. Mais, institutions juridiques, il peut y avoir. Selon des structurations différentes. Maintenant, la fonction juridique, quelle que soit sa forme où la fonction institutionnelle, la, la nécessité d'avoir des institutions, qu'elles soient politiques, syndicales, juridiques, euh, philosophiques, euh, euh, des sociétés savantes, etc., etc., ces institutions, elles existent au, au titre de besoins intrinsèques. Il faut oui. constituer un corps de fonctionnaires, comme si euh, Chotrim, ok
0: il y a besoin d'un corps juridique, qui, il y a co qui, besoin. Juge, qui tranche. Voilà, qui, qui, exactement. Qui les voilà, tu veux ça, un roi,
1: de... il faut un roi, il mm -hmm. faut peut-être un roi, il faut de la police, il faut euh, quelqu'un qui récolte les impôts, il faut un prince, un politique et un religieux. Donc il y a le chef de l'État. Euh, ça vaut pour euh, ça vaut pour ces périodes juives aussi, où euh, le roi va venir dire au Kohanim, dites donc, euh, vous faites très mal votre travail et vous êtes censé récupérer de l'argent chaque année de la part d'Emnée Israël et je vois que euh, non seulement, je vois deux choses un, vous recotez, vous récoltez pas comme il faudrait et cet argent, deuxième chose, vous savez très bien que c'est destiné à euh, aux réparations du temple et euh, ben non seulement vous le récoltez mal mais du coup les réparations nécessaires au temple elles sont pas faites mmh. ok par parenthèse pourquoi Rashi cite ce passage pour nous expliquer la rencontre première entre Yosef et ses frères quand les frères viennent en Égypte pour chercher à manger Et il leur dit, vous, vous êtes des espions. Ouais. Lire et ervata aretz batem. Et il y a deux rachis là-dessus. Et dans l'un des deux, renvoie mm -hmm. à cette histoire de bagarre entre le chef politique et le chef religieux à propos de l'argent qui est mal récolté et on peut pas réparer le... Voilà. Mm -hmm. Et tout ça, on revient à la notion de Herva. Bon. bon. OK. Très bien. On ah, laisse bien. de côté. Alors. <coughs> donc, on en était à, euh, euh, à... Les institutions. Les institutions. Il y a des fonctions premières des institutions. Il se trouve que, au-delà de leur fonction, il y aurait un, il y aurait une tendance, où est-ce qu'elle trouve son, son, point de départ, il y aurait une tendance pour différentes institutions, non pas de ne plus servir la fonction pour laquelle elles ont été établies, mais de trouver en elles-mêmes leur fin en soi. Elle serait une fin en elle-même. Ce n'est plus le, ce n'est plus le besoin pour lequel elles ont été créées qui les justifie. Ce serait une justification sui generis, quel que soit le service qu'elles rendent par rapport à leurs fonctions initiales. Mm -hmm. Ça se trouve bien. partout. Partout,
0: ces Autrement dit,
1: ça... il y a un dévoi un dévoiement de l'intérieur. Pourquoi il y a un dévoiement de l'intérieur? Question suivante.
0: C'est un phénomène qui est très répandu. Très répandu. Très répandu. Très... Comme, par exemple, je ne sais pas moi, euh, des, des, une école qui, qui tout d'un coup euh, n'enseigne plus, mais persiste dans son existence euh, et dans sa justification, alors que sa, sa valeur d'enseignant n'est Alors, euh, Par exemple, il hein, y, y a plein, oui, mais y a non, plein mais de choses
1: mais avant tout, euh, okay. partout. Mais disons que sous une forme ou une autre, la fonction première, est fragilisée. Ouais. Elle est fragilisée parce que l'institution devient un outil par rapport à des objectifs qui n'ont rien à voir avec les objectifs de départ. Okay. Pourquoi, pourquoi, ce de pourquoi ce genre de phénomène arrive Pourquoi ce genre de phénomène arrive Si je veux aller vite, je dirais parce que c'est une très mauvaise considération de la question de la part et de la place. Très mauvaise considération. Autrement dit, je suis un professeur dans une école, j'ai un cahier des charges, j'ai des choses à respecter, j'ai des interlocuteurs, je suis le directeur de l'école, j'ai un cahier des charges, j'ai des responsables, des évaluateurs, etc., etc. Maintenant, il peut se faire que je ne me soumette plus à ces exigences de cahier des charges et de contrôle ou que je contourne cahier des charges et contrôle ouais. pourquoi parce qu'il y a de la pulsion quelque part parce qu'il y a une pulsion quelque part de pouvoir d'origine d'argent euh, de maltraitance de non-respect des autres je vais pas te faire les dessins mais tu vois à peu près de quoi je, je parle oui. ok euh, dans mes séminaires de recherche et d'enseignement, je passe de plus en plus de temps à travailler sur les dévoiements des fonctions institutionnelles, des métiers, etc. etc. parce que les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de souffrir de ces, de ce que j'ai appelé ces dévoiements. Bon, alors tu vas me dire, euh, retour, euh, retour aux religions, qu'est-ce qu'on fait Retour aux religions, qu'est-ce qu'on fait donc,
0: donc, ce, que, ce que tu es en train de dire, c'est que la religion participe de, de ce dévoiement-là, comme toutes, les, toutes autres institutions.
1: Personne n'est à l'abri, personne n'est à l'abri de ce genre de dévoiement. Mmh. Personne n'est à l'abri de ce genre de dévoiement. Et je pense, je pense, au fond, que la loi écrite et la loi orale savent très bien tout ça, et que tout le travail de la gamara, a aussi pour fonction de, de nous, é, de nous prévenir, de nous éduquer par rapport à ces tentations possibles de sortir des clous de notre définition et de s'arriger en institution, euh, d'être euh, l'équivalent de Dieu le Père, etc., etc. Mmh. Bon, c'est un, c'est un peu dur, hein, ce que je suis en train de dire, mais je le dis d'autant plus facilement que étudiant la Gemara, étudiant la Halacha, que ce soit dans une Travruta, que ce soit en faisant cours de Limoud, que ce soit en faisant de l'anthropologie des communautés juives ou l'anthropologie d'autres communautés, quand je travaille sur les liturgies de l'islam et de la chrétienté, je vois les mêmes problématiques, je me rends compte que on a tout ce qu'il faut de notre côté pour s'éduquer à être à notre place. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Mais... On n'est pas des super ou des super C'est-à-dire qu'on est, si on a tout ce qu'il faut, si la Gemara est à ce point élaborée, c'est parce que ceux qui ont fait la Gemara savent très bien ce qui peut nous guetter. Et que, ok. Voilà. Donc, euh, Dieu merci, si je puis dire. On, on, on a largement ce qu'il faut pour ne, pour ne pas être pris par la pulsion. Du pouvoir, de l'argent, de la sexualité, etc., etc. Malheureusement, je sais que...
0: Il y a un chapitre dans le, dans le, dans le livre qui, qui laisse entendre qu'il y a un échappatoire à, à cette problématique. Et vous avez appelé ça l'éthique de l'étude. Oui. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça veut dire Et je sens que un peu, ça se rejoint un peu avec ce que tu viens de dire maintenant. C'est quoi l'éthique de l'étude et comment c'est quelque chose qui nous permet peut-être d'échapper à ce dévoiement-là, euh, de se mettre à la place, de dire ce que Dieu veut dire, d'être... De, de, d'être dans cette dégradation.
1: Ok, alors, euh, une première réponse sur cette notion, euh, une, une première réponse, c'est euh, de dire que l'éthique de l'étude correspond, à propos de l'éthique, à cette inscription volontaire dans une tradition qui me précède. Ça, c'est du côté du terme éthique. C'est une inscription volontaire, raisonnée, euh, heureuse, joyeuse, tout en sachant les difficultés, une inscription dans une tradition qui me précède, et à propos de laquelle je reconnais toutes les difficultés qui ont pu exister pour qu'elle existe, cette transmission, et en même temps, tout le potentiel d'équilibre et de construction qu'elle permet. Éthique de l'étude. Maintenant, l'étude, dans ce contexte, c'est le lieu par excellence où je peux me confronter à la tradition et à la transmission. Quand je dis le lieu par excellence, pourquoi Parce que c'est le lieu où la marloquette se déploie, c'est-à-dire... Je vois qu'il y a des individus qui ne sont pas d'accord entre eux. Je vois que ces individus qui ne sont pas d'accord entre eux et qui défendent leur point de vue bec et ongle pour faire entendre une voix qui a besoin d'être entendue et tout le monde sait qu'elle a besoin d'être entendue et les mêmes tout le monde, les mêmes chacun dans tout le monde sait que au bout du processus il y aura une décision collégiale qui sera prise sur le point de vue qui va l'emporter aujourd'hui et quand dans les recueils de Shelo ou on retrouve la même structure c'est-à-dire je viens poser une question sur n'importe quoi euh, l'appareil de télévision la musique pendant un mariage euh, la kippa tout le temps, pas tout le temps etc etc la même structure revient, c'est-à-dire je remonte au matériel talmudique, je redescends du matériel talmudique, redescends, je veux dire, et dans la chronologie et en structure, si je puis dire, dans le système, je reprends, je reprends toutes les couches euh, décisionnaires, premier décisionnaire, dernier décisionnaire, euh, pratiques contemporaine, etc., etc. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que cela rend bien compte de la complexité de l'individu et du fait que si c'est cette complexité qui guide le régime politique, social, religieux en tant qu'institution, si c'est ce régime de la complexité qui s'impose en tant que complexité non ordonnée, je n'y arrive pas. Or, l'étude est en dehors de toute considération a priori pécuniaire, euh, euh, relationnelle, etc., etc., là, il y a un pari énorme qui est fait. Et quand je dis en dehors de toute considération pécuniaire, je veux dire, bien entendu, que si quelqu'un a besoin d'argent ou qu'il a besoin d'une bourse, on s'en occupe. C'est n'est pas pour dire, ah, oh, on est au-dessus de ça. Ça n'a rien à voir, ouais. d'accord ouais. Mais on constitue un territoire où on a le courage et l'obligation, l'obligation et le courage de se mettre dans un laboratoire où s'explore à travers la relation entre un créateur qui est extérieur à moi, quelque chose qui s'impose à moi et moi-même, où dans cette interface, je vais être mis devant les questions les plus fondamentales de l'existence dans un contexte en principe, alors il y a étude et étude, il y a maître et maître, mmh. où en principe, je vais être interpellé au plus profond de moi, où dans l'étude, des aspects de moi vont apparaître que je ne soupçonnais pas, qui vont être mis sur la table, et a priori, si la pédagogie est la bonne, n'est-ce pas, ce sera pour une inscription dans une tradition et une transmission qui essaye de garantir au-delà des complications, au-delà des raisons secondes pour faire institution, euh, etc., etc., fait que ça continue, euh, ça continue sans sans trop de fragilité en tenant compte de toutes les fragilités historiques.
0: Le... Ce qui je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est que l'étude produit un, un, un cadre ou un espace dans lequel euh, dans lequel euh, mais c'est peut-être aussi les mitzvot en général qui, qui produit cet espace dans lequel je, je rencontre Dieu disons je rencontre Dieu avec dans une certaine dans un dans un contexte dans un, dans, dans un contexte pas et pas, euh, et pas euh, comme euh, par exemple et pas dans ce que, ce que Lévinas appelait l'enthousiasme et pas dans on est pris par, euh, par peut-être euh, la, 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 la joie extatique Tout à ou euh, ou euh, comme ça et, et est-ce que ça, je, je, ça, ça me fait penser à cette question c'est que beaucoup de ce qu'on entend et de ce que moi j'entends aussi euh, quand, on parle du, quand on parle du judaïsme ou du judaïsme religieux c'est que beaucoup de gens trouvent que c'est un, une religion sèche <rire> qui est parfois st trop stricte ou trop concentrée et c'est effectivement peut-être la critique de jésus euh, entre autres qui est trop concentrée sur la lettre sur euh, cette euh, sur ce contexte là euh, trop euh, comment dire euh, réfléchi, froid peut-être, et, 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 et il manque une, une, une relation brûlante ou quelque chose de, 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 de presque d'émotif. De, de, Est-ce que, pour toi, la lueur de tout ce qu'on a dit maintenant, et de, 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 de ce que vous écrivez dans le livre, c'est plus un danger, c'est un problème C'est un problème de vouloir de cette émotion Est-ce que le judaïsme il manque de cette émotion-là, exprès
1: Ok. Bon... Euh... Première réponse, il est habituel de dire que l'homme se définit à la fois par ses pensées, par ses actes et par ses paroles. Ok mm -hmm. Marchava, maase, dibo. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait, à partir de ta question, poser la question suivante. Est-ce que, pour reprendre ta terminologie, les émotions elles sont inscrites dans le concept de Marshava, inscrites dans le concept de Mahasé, inscrites dans le concept du Nibour, ou alors elles sont absentes. Je je, voilà, je, je je prends le matériel, notre matériel. Alors, ou bien c'est transversal à Marshava, d'ibour et Mahasé, mais ça ne se voit pas, et pourquoi et On revient à une question précédente. Mais ce serait bien là. Ou bien ça n'est pas nommé. Si ça n'est pas nommé, question que l'on a déjà abordée, c'est que c'est déconsidéré, c'est pas bien. Ou bien ça crève tellement les yeux que c'est là.
2: Mmh.
1: Mais que bien sûr c'est là. Mais on va prendre des voies différentes pour... S'en sortir. Pour s'en sortir, pour le prendre en charge. Bien. La réponse que je viens de faire tendrait à dire, et c'est ce vers quoi je penche, ce vers quoi je penche, c'est de dire que les émotions ne sont en rien mises sous le tapis, mais en rien. Mais que c'est un, une dimension d'une telle complexité et d'une telle difficulté de maniement que en faire une problématique en soi ne permettrait pas grand-chose, peut-être le contraire, c'est-à-dire d'en faire un sujet en soi et de le dévoyer. Pourquoi Parce qu'en réalité, dans la sphère de la marchava il y a bien sûr de l'émotionnel. Dans la sphère de la CIA, du MAAC, il y a bien sûr de l'émotionnel. Dans la sphère du discours, il y a bien sûr de l'émotionnel. C'est ma réponse. Et je la sens totalement en accord avec le genre de, d'études que l'on fait. Et je la sens tout le temps totalement en accord avec le travail d'anthropologie que je fais. Je me permets de dire que pour moi, je veux dire, je ne peux pas travailler en anthropologue si je ne mets si pas aussi tout ce que je peux penser ou vivre à travers mon limoud, et inversement, c'est-à-dire que tout travail anthropologique, je l'interroge à la lumière du limoud, et tout limoud, je le travaille à la lumière de ce que je peux apprendre sur le terrain de l'anthropologie. Bon, Première réponse, je ne sais pas si ça te suffit, y a, on peut ajouter des choses.
0: Il y, y, y a un point qui m'intéresse, et vous je, je crois que c'est évoqué dans le livre, euh, c'est qu'il y a cette fameuse Agada dans laquelle on, on raconte, au moment où l'idolâtrie, où, où le Yetzer Arad, l'idolâtrie, c'est-à-dire le penchant, le, le désir, de, de, a, a, disparu, euh, a disparu. Et, 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 et il laisse entendre, la Magmara laisse entendre, et le dit assez explicitement même, que, que quelque chose, et il dit comme un fil rouge, ça, brûlant de feu, qui, qui, qui sort du Kodesh à Kodeshim, c'est-à-dire qu'il y a une source euh, de ce désir de l'idolâtrie qui disparaît. Et Manitouf disait souvent, et, et c'est aussi, vous avez vu, que, la, que la prophétie disparaît. Donc, donc il y a, oui, une, une, un, un départ ici de quelque chose qui est parti avec ce désir de l'idolâtrie, avec ce désir de Dieu dont on a parlé, il y a quelque chose qui a, qui a disparu, et... Euh, et Comment est-ce qu'on pourrait commencer à parler de cette chose là qu'on qu qu ne ressent plus Est-ce que c'est -ce est une émotion qui manque Qu'est-ce euh, qu qui manque Qu'est-ce qui a disparu en même temps euh, quelle, quelle, quelle est la fonction de ce désir d'idolâtrie qui a maintenant, euh, qui s'est évaporé
1: ben, je, je vais compliquer euh, ta question, parce que euh, ce que nous disons, c'est que euh, si le désir d'idolâtrie, ou si l'idolâtrie a été décrétée à un moment comme s'étant évanouie ou ayant disparu, même moment où la prophétie disparaît, euh, dans une phrase très très claire, nous disons que, euh, de fait, elle est réapparue. Est-ce qu'elle a disparu Ou bien, et il y a un débat là-dessus, est-ce qu'elle a disparu Ou bien on a décrété qu'il n'y avait pas Qu'il n'y aurait plus de raison de parler d'idolâtrie c'est un débat, c'est un débat, certains l'alimentent en faisant de l'histoire, de l'histoire, et en disant que ça n'était plus possible parce que les valeurs du judaïsme étant récupérées, si je puis dire, ou faisant, faisant des adeptes en dehors, y compris sous une forme qui n'est plus la forme ou les modalités du judaïsme, il y aurait tout lieu de considérer que l'idolâtrie, en réalité n'existe plus dans les termes où cela existait
0: c'est à dire euh, l'ancien euh, paganisme oui c'est ça
1: c'est ça, ça et que cette chose là euh, a, a tendait à disparaître et en tout cas euh, que ça n'est plus dans les mêmes proportions donc euh, plus d'idolâtrie plus d'idolâtre enfin je veux dire plus de pulsion idolâtre mmh. euh, nous disons que la pulsion idolâtre n'a pas disparu et qu'elle se réincarne dans des figures différentes. Donc, de ce point de vue-là, le problème n'est pas éteint. Le problème n'est pas éteint. Alors, est-ce que tout ça, c'était en relation encore avec euh, la problématique des émotions euh, Ou ça n'avait pas de lien
0: Quelque part, un peu, oui. Je ne suis pas sûr que j'arriverai vraiment à formaliser le... le, 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 le... C'est un peu ténu dans, 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 dans ma réflexion. Mais il y a quelque chose dans cette critique... Que moi j'entends souvent de le judaïsme c'est euh, c'est de l'étude froide c'est du droit c'est des, des législateurs assis dans, un, dans une grande salle qui... et il n'y a plus il n'y a pas cette, cette euh, ce... spiritualité vivante quelque part quoi. C est, c est comme si on avait abandonné euh, euh, comme si on avait abandonné la, la vie effervescente de, 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 de l'effervescence religieuse et d'un autre côté il y a le, cet, cet élément qu'on a dans nos textes, euh, qu'on a dans, dans notre tradition, qui s'appelle la prophétie, où on nous raconte que, que, que les prophètes euh, rentraient dans des états, euh, dans des états physiologiques, euh, se jetaient par terre, euh, vivaient quelque chose de transformateur et d'intérieur, qui, qui, qui n'est pas... Euh, qui, qui... Et c'est... Je me demande s'il y a un lien entre les deux. Je me demande s'il y a un lien entre les deux. Je me demande est-ce que, est que, est que l'absence de l'un ne... ne... Se manifeste pas maintenant dans ce qu'on ce, ce qu dit, ce, ce qu'on ressent, dans ce, tête, dans ce manque qu peut-être que, que certains ressentent.
1: Ok, alors, euh, quelques éléments de réponse qui sont liés les uns avec les autres. Euh, je, je vais prendre un point de départ euh, qui est dans une, un enseignement de Manitou, le jour où il a dit en public, devant son cours de femme, dans. Euh, peu avant sa mort, son décès, il a dit, euh, je ne peux plus transmettre ce que j'ai appris de mes pères euh, sur le sujet de la musique. Mmh. Voilà, c'était carré dans la formulation. Euh, autrement dit, il y a par le biais du sujet de la musique quelque chose qui touche au profond du judaïsme qui existait dans la transmission et la tradition, pour un certain nombre de raisons qu'il n'a pas expliquées, que je peux restituer jusqu'à un certain point, euh, il m'est impossible de transmettre. Je le mets en relation avec l'arrêt de la prophétie. Ce n'est qu'une argumentation partielle par rapport à l'arrêt de la prophétie. Ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement des phénomènes qui, tont, qui ont existé à certaines périodes et qui ne continuent pas. Qui ne continuent pas en tenant compte d'un certain nombre de paramètres ou de raisons ou de conditions. Ok Bon. Et non pas que ce soit correct ou incorrect, légitime ou pas légitime, euh, trop débridé ou pas trop débridé. C'est que les temps qui se succèdent ne se ressemblent pas. Et je suis pas en train de dire, plus ça avance, plus ça se dégrade. Ça c'est le discours chrétien, euh, c'est hors de question de tenir ce, ce genre de discours. Et non pas parce qu'on veut pas être chrétien, ça n'a ça, 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 ça rien à voir avec ça. Bon, maintenant, de la même manière, l'absence d'émotion, l'absence constatée ou supposée par tel ou tel, à l'intérieur judaïsme ou à l'extérieur, l'absence supposée de l'émotionnel, du registre émotionnel, me semble, au premier degré, pouvoir être une autre manière de dire les émotions, c'est compliqué. Laisser effleurer les émotions, on peut être dominé par ces émotions. Donc, objectivement, il y a un risque. Je veux dire, honnêtement, il y a un risque. ouais on risque d'embarquer les gens à son insu, et y compris en n'ayant pas voulu les embarquer. Autrement dit, je reviens sur ce qui était ma toute première réponse. Le niveau émotionnel est très délicat à euh, manipuler, à maîtriser. Très très délicat, parce que c'est une matière fondamentalement plastique, mais qui a sa plasticité euh, complexe complexe. Et, et, et c'est dans ce sens que j'ai dit, aussi bien lié à Marshava que à Maase et à Kedibo. Mais je m'entends en tant que linguiste, anthropologue, etc. avec toute une batterie de, de travaux, de travaux et d'enseignements, etc., etc. Mais, mais ça me sert aussi pour le judaïsme, euh, comme ça pourrait me servir si je relevais d'une autre religion, chapelle, etc., etc. Autrement dit, les deux réponses que je t'ai données pour le moment, l'une à propos du prophétisme, mais en étant passée par un, un enseignement de Manitou, à savoir que euh, il y a des formules existentielles, ça me vient cette expression maintenant, il y a des formules existentielles, les postures existentielles, qui font sens à un moment, qui ne font pas sens à un autre. Bon, très bien. Maintenant, pour ce qui est du registre des émotions, je répète. Les émotions, c'est à la fois terriblement profond, c'est terriblement constitutif, mais c'est d'un volatile et d'un délicat à manier qui est terrible. Alors, dans ce contexte, je pourrais dire que pour beaucoup de gens, c'est soit volontairement, qu'il y a un refus d'investir l'émotionnel en sachant quelle difficulté ça représente. Ou bien c'est une censure inconsciente, mais qui est en même temps un peu salvatrice. C'est-à-dire ne pas, ne pas sombrer. Si c'est à ce point difficile, si c'est à ce point difficile, je, je vais pas prendre le risque. Et pour moi, et pour les autres. Maintenant. Est-ce que ça a été théorisé dans le cadre du judaïsme Eh bien, on a des textes, on a des textes de la part de certains kabbalistes qui ont établi qui ont établi des protocoles de fréquentation des émotions. En particulier dans le cadre de la prière, mais pas seulement. Et ces protocoles ramène à la musique en particulier pour dire en substance la musique pendant le limoud ça c'est texto dans, la page de, dans les pages de Gmara ça s'impose la musique s'impose dans l'étude pour ce qui concerne le versant de l'interprétation ce qui n'est pas dit à côté de ça c'est que ça s'impose dans le règlement, l'ajustement du niveau émotionnel. Je te vais raconter une anecdote. Je me trouvais dans les années 80 auprès d'un rabbin bien connu à Jérusalem, à Baïd Vegan, et je lui demandais, je lui demandais qu'on étudie euh, des pages de Gmara précisément à propos de ces questions de Termim il n'avait pas du tout une pratique chantée, pas de cantillation. Ok, très bien. Un jour, je viens sans mon enregistreur, et à un moment, il me dit, heureusement que vous, êtes, vous êtes venu sans enregistreur. Et qu'est-ce qu'il fait Il se met à chanter sur un mot. À chanter, C'était jamais arrivé. Il se met à mélodier sur un mot. Et il me dit, de façon très délicate, il me dit, l'émotion était telle, j'ai pas pu faire autrement. Était, il n'était pas en train de s'excuser. Il y avait un rapport à ce mot, je ne sais plus lequel, il y avait un rapport à ce mot qui l'a touché profondément. Lui qui, spontanément, n'était pas très dans les émotions. Et qu'est-ce qu'il a fait Il est passé sur le registre « chanté pour s'autoriser à s'inscrire sur le registre des émotions. Et pour lui, c'était vital qu'il le fasse, mais c'était contrôlé. Et là, je retrouve les enseignements de ces cabalistes là que je, dont j'ai lu les textes ou certains textes, où effectivement, ils expliquent la fonction du champ pour réguler son rapport propre au registre émotionnel, et ça va même jusqu'à dire, s'il si n'arrive pas à inscrire le texte sur une mélodie qui serait partagée par plusieurs, il va choisir une mélodie qu'il connaîtrait et qu'il arriverait à chanter, y compris s'il chante faux, tu, tu vois jusqu'où ça va. Mais l'essentiel, c'est que dans le cadre de son limoune, de son étude, il puisse laisser place au registre émotionnel, donc, il n'est pas exclu. Oui. Simplement, on sait à quel point il est difficile à manier. Alors, ces gens, maîtres, rabbin euh, copains, euh, etc., oui. qui sont pas dans l'émotionnel, ils savent, on sait tous à quel point on est dans l'émotionnel oui. et que ça ne se manie pas n'importe comment.
0: C'est juste qu'il n'y a pas une... C'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on n'est pas là-dedans. Il y a une raison pour laquelle on n'est pas là-dedans là de façon explicite. Qu'on ne parle pas en permanence d'amour de, 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 et de joie. Tout
1: à et de fait. De... fait. On... C'est difficile. C'est difficile. Difficile. difficile.
0: Il y a un risque qui n'est pas négligeable. Il y a un
1: risque qui n'est pas négligeable. Maintenant, comme tu le sais, comme tu le sais euh, il y a des protocoles de Limoud, il y a des écoles, euh, qui, quel que soit le nom et quelles que soient les périodes, ont privilégié euh, quelque chose de plus démonstratif, euh, de plus sensible, euh, mm
2: -hmm.
1: etc. Maintenant, il y a eu des discussions très serrées pour savoir euh, si ça se justifie, si ça ne se justifie pas, etc. etc. Bon, euh, le, la quatrième partie du Nefesh Achayim, est une discussion très très serrée qui commence euh, par une discussion frontale avec le moussard euh, que certains considéreront euh, un, un peu décalé des émotions ou d'autres vont dire bah « non, bah, c'est justement le sujet euh, » pour évoluer euh, vers autre chose et non pas que le moussard ait été oublié. moussard ait été oublié. Mais voilà, c'est très sérieux quoi. Et quand je dis c'est très sérieux, ouais, c'est ouais. pas, pas que l'auteur d'une effet Shahraim veut y donner des leçons. Ouais. Il met les choses à plat parce que ça nous concerne tous. Ouais, ouais. Ça nous concerne tous. C'est pas je suis le maître d'école et je vous dis ce qu'il faut faire.
0: Mmh. J'ai une, une dernière question qui a trait au livre euh, et c'est lié, je crois, au deuxième chapitre. Euh, et un antagonisme qui revient, euh, c'est l'antagonisme euh, nature. Et ordre. Oui. C'est ce, un ce qui revient, et notamment, il y a, une, il y a cette fameuse citation euh, euh, au début du chapitre euh, qui dit que vaincre la nature, c'est une absurdité juive. Oui. Euh, et...
1: Sous la signature <rire> d'un non-juif.
0: Sous la signature d'un non-juif. Et. C'est. Comment cette, cette question-là entre nature et ordre, comme s'il y avait. L'espace de la nature, qui est euh, euh, sauvage, euh, et l'espace de l'ordre, qui est régulé, structuré. Euh, est-ce que ces deux-là, ils sont en confrontation Et est-ce que vraiment, il y a dans le judaïsme une idée de vaincre euh, cette nature-là Une idée de la. A, on est dans une guerre contre la nature. Et comment, et comment,
1: comment tout ça se lie à, à, à la problématique de l'idolâtrie Ok. La première réponse qu'il faut absolument faire c'est que le même terme de nature, le même terme français de nature, ne s'endant pas du tout de la même manière selon que l'on est dans la tradition rabbinique ou que l'on est dans l'entendement de sens commun ou de sens moins commun euh, tel que l'entendait euh, l'auteur de ces lignes, à savoir Hitler, n'est-ce pas, oui. euh, ou tout autre, quand je dis tout autre, c'est pas que lui. Il... Non, c'est pas, pas que lui. Avoir... Ça, ça peut être mes collègues généticiens, biologistes, euh, écologues, agronomes, euh, astronomes, etc. Enfin, j'ai pas d'astronome dans mes collègues, mais euh, je veux dire, ça peut, ça peut les concerner aussi.
0: Il y a quelque chose qui fait écho à, à, à ce que Nietzsche écrit dans la généalogie de la morale.
1: Ouais. Absolument. Donc, il y a une difficulté qui est que si on parle de nature, il s'agit de savoir si on l'entend au sens où la tradition rabbinique le travaille, ou bien au sens où ça s'entend en dehors de la tradition rabbinique. J'ajoute je, je, encore un point, c'est que il est possible que dans le cadre du Limoud, et ça je l'ai constaté, dans le cadre du Limoud, un certain nombre de maîtres entendent le mot « nature », non pas sur les bases de la tradition rabbinique, mais au sens du sens commun en dehors de la tradition rabbinique ce qui complique relativement la problématique sur laquelle euh, tu souhaites que...
0: Alors est-ce qu'on peut peut-être expliciter ces deux sens-là de, de façon... Comme, quel est le, le comment est-ce que dans la tradition rabbinique on comprend le mot nature hmm. et comment il est traité et comment est-ce que le mot nature est utilisé en allemand <rire> en l'occurrence
1: <rire> Ok et Dans la tradition rabbinique fondamentalement la nature n'existe pas en tant qu'elle-même. Le terme en hébreu moderne est « teva », l'enseignement que l'on va donner sur la racine, c'est-à-dire que le créateur « tava okay. ». Autrement dit, c'est un rachis qui vient très tôt, dans, dans c'est dans le premier chapitre, n'est-ce pas, de la Genèse Ok, et il passe par un terme de l'ancien français, qui est le terme coin, hum, voilà, donc il a imprimé, voilà, quelque chose a été imprimé. Ce que le judaïsme va entendre sous l'expression loi de la nature, c'est ces lois intrinsèques à la nature qui sont totalement inscrite dans le processus de la création par HM. Ce que tout autre, en dehors de la tradition rabbinique, okay, va entendre, que ce soit le signataire de la situation que tu as restituée, que ce soit mes collègues généticiens, biologistes, ou, euh, ou anthropologues, ou sociologues, etc., sous nature, les lois de la nature... Euh, que ce soit euh, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, c'est un donné, c'est un donné qui nous est extérieur, euh, qui a ses lois propres, autrement dit, on est confronté à un ensemble de lois dites naturelles euh, avec lesquelles on va composer, euh, se positionner, etc. Est-ce que, on voit bien l'énorme différence entre les deux. Est-ce qu'on voit bien l'énorme différence entre les deux En sachant que, du côté des scientifiques, ou de pas scientifiques, mais qui se, ré, qui se réclament de lois de la nature extérieure, euh, non liées à un processus de création tel que nous ça s'entend dans la tradition raminique, eh bien, ces lois de la nature n'engage à rien. Si je dis « elle n'engage à rien », je veux dire que les questions qui vont se poser dans la relation entre les lois de la nature et les lois de l'homme, c'est celle d'un commerce à intérêt, c'est-à-dire comment je m'en sors face à cette nature. Ouais. Voilà. Or, là où les limites de ce genre de comportement sont attestés, c'est que, dans le droit international, et ça doit se traduire dans les droits nationaux, or, euh, le, ça doit se traduire, montre que, il y a des, des variations d'un état à un autre, dans le droit international a été instauré récemment le crime d'écocide. C'est-à-dire que le droit international a institué la nature, la nature et la terre, comme personne morale, qui peut être invoqué devant un tribunal comme un accusateur potentiel vis-à-vis d'industriels en particulier qui dégraderaient la nature. Et les industriels qui dégraderaient la nature seraient passibles de peines d'amende, de prison euh, sous couvert de crimes d'écocide.
0: C'est intéressant parce que ça projette une vision
1: qui est très religieuse en fait. Exactement. Mais si on dit ça à tous les protagonistes de cette scène ju judiciaire, euh, à commencer par ceux qui ont créé le crime d'écocide, ils vont dire « Ah non, mais ah, tu veux encore ramener ta religion avec ta kippa sur la tête ?» Mais ta réflexion est rigoureusement très bonne. Or, juste une mention, le crime d'écocide est explicitement créé en relation avec l'antécédent qu'est le crime de génocide. Voilà. Or, si on lit l'ouvrage de Philippe Sanz, euh, juriste international, qui s'appelle « Retour à Lemberg, Philippe Sanz restitue la naissance des notions de génocide et de crime contre l'humanité, si tu as lu le livre, euh, ou pour ceux qui auront lu le livre. Or, euh, ces notions sont apparues et ont été activés dans le contexte des euh, jugements de Nuremberg, du tribunal de Nuremberg, ouais. pour savoir sur quelle base les dignitaires nazis et leurs acolytes devaient être jugés. Ceci, c'était pour dire que la limite même du raisonnement qui veut qu'il il y a une nature, il y a les lois de la nature et que euh, l'homme va négocier son rapport à la nature, mais non pas au sens d'une responsabilité a priori, mais se faisant rattraper par une responsabilité a posteriori, puisque le même homme se voit obligé de créer un crime d'écocide. Autrement dit, il est en train de réaliser qu'il dépasse des limites. Et il va instituer comme personne morale, susceptible d'être défendue, cette même nature qui lui était extérieure.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être prendre la nature, la mettre, lui mettre une place qu'elle n'a pas, parce que la nature ce n'est peut-être pas euh, ces lois de la nature euh, juste euh, comment dire, neutre ou euh, euh, sauvage ou sans, sans, oui. sans projet mais ce n'est peut-être pas non plus un être humain
1: mmh. oui, mais, mais constatons que ce revirement si je puis dire mmh. qui passe par le droit intervient quand l'homme est en train de se rendre compte que son milieu naturel devient agressif vis-à-vis -vis de lui, alors que c'est lui qui est le responsable de l'agressivité vis-à-vis de la nature. Cet homme qui construit les barrages, qui crève la couche d'ozone, etc., etc., il a besoin d'instituer la nature comme personne morale pour arriver à poser des limites à sa propre action vis-à-vis -vis de la nature. Alors, je ne sais pas si j'ai pris en charge ta, ton objection euh, je pense pas.
0: Mais bah, ce qui est, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est. Mais ça, on est en de, dehors de, de donc, la tradition rabbinique. Et, en dehors de la tradition et, rabbinique. Ah, c'est clair. <rire> ouais.
1: On est en dehors de la tradition rabbinique. Non, euh, c'est juste que
0: c'est ça m'interpelle parce que parce que le, le on va dire l'espace naturel n'a jamais été clément envers les hommes. Il n'y a, a jamais il y a jamais eu un espace naturel qui a été comment euh, dire euh, gentil, euh, sympathique, agréable. Le, 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 le climat, et le, 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 pas le climat, mais le, non, la nature, l'espace le, naturel dans lequel on se trouve, euh, il, il produit des fois des bonnes choses, des fois des dangers euh, envers, envers, envers l'être humain. Et Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, que tout d'un coup, on se met à regarder la nature comme euh, pas seulement euh, l'espace dans lequel on vit, mais effectivement comme une personne morale, comme quelque chose qui doit être protégé indépendamment de notre interaction avec lui.
1: Oui, mais le « on, on » renvoie à ce que je vais appeler l'homme occidental pour aller trop vite. Ouais. Parce que, pour nous qui fréquentons des terrains dits trop vite exotiques, il s'avère que, dans ces terrains exotiques, les protagonistes qu'on rencontre sont en mesure de nous dire « Ah, allez dedans, vous en avez les problèmes !» Parce que nous, depuis le début, on sait très bien que il peut y avoir de l'hostilité, que nous sommes responsables de l'équilibre et en partie des hostilités, etc. etc. Donc, euh, on a construit tout un système depuis longtemps et que ce système est intégré. Intégré, ça veut dire, euh, ça passe par les enfants, ça passe par euh, le rapport à la divinité, ça passe par le rapport au rituel, la magie, etc. etc. Il y a une intégration, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une intégration dans le tissu social, individuel... Euh, les rituels, etc., il y a une intégration organique de ces préoccupations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y, a, il y a toute une étude qui a été faite sur des corpus de, de devinettes dans un pays qui s'appelle Rwanda. Et le collègue qui fait ça, il fait un travail de scientifique, de linguiste, de stylisticien, de grammaire, de grammaire appliquée à des devinettes dans la langue du coin. Et au bout du bouquin, qu'est-ce qu'il dit il dit, tout le corpus de devinettes qui apparemment n'a rien à voir avec ce à quoi il arrive, c'est pour nous expliquer comment est gérer la relation à la nature, à ses soubresauts, à sa vie propre, etc. etc. Mmh. Comment nous, on peut arriver à se mettre en face d'eux, et non pas un jour devoir dire, « Ah, on subit les choses de façon tellement dramatique », on va instituer un ordre international pour être sûr que les voisins, etc. etc. D'autres pratiques. D'autres pratiques. Et c'est ce c'est pas le seul exemple. Je pourrais en citer dix comme ça. Voilà. Dans la tradition rabbinique, on prend les choses tout à fait autrement. C'est-à-dire que du début, on est responsable du monde. On est responsable du monde depuis le début. Et que cette responsabilité, elle est posée dès le texte biblique, la Torah écrite, dans un cadre, dans un cadre qui est institué et par rapport auquel on dit je te l'institue et dans ce cadre, tu dois tout de suite te poser la question. Tu te mets dans quel type de relation Tu te mets dans quel type de relation Ce qui fait que, à partir de là, et finalement c'est le fil rouge de tout Limoud, tu te mets dans quel type de relation à ton frère, à ton épouse, à au maître, à, au vol que tu viens de faire, à l'emprunt d'argent, à la propriété euh, sur un lopin de terre, etc. etc Tu te mets dans quelle relation de responsabilité Et ça concerne tout. Il n'y a pas, il y a pas un domaine de l'existence, y compris les émotions.
0: Alors, alors, alors c'est intéressant ce que tu dirais que c'est en fait il y, y a un malentendu entre Tout entre, à fait. entre entre le judaïsme et comment il a été compris à euh, fait. Sous, sous sous ces plumes là c'est-à-dire que on n'est pas dans une relation d'agression on ne regarde pas à une nature qui qui est, qui est présente et qu'on doit battre même si une rhétorique qu'on entend aussi parfois oui, par, euh, par, oui. par par des par, par des juifs et par des gens qui, qui étudient que euh, on, doit, on doit se, se vaincre euh, ou vaincre notre propre nature, ou quelque chose comme ça, comme s'il si ah y avait une base. Mais ce, ce que tu dis, c'est très différent. Il y a, il y a ce qu'on est, l'espace dans lequel on est. Euh, et, et on est responsable de ça. On est, responsable, est, on est responsable par rapport, euh, relativement à quoi Relativement, euh, peut-être ce que tu as appelé dans le livre, les ordres, les mitzvot, euh, les, les, les hiérarchies dans lesquelles on est inscrit. Tout à et, fait. Et, et ce n'est pas vaincre,
1: non c'est trouver la bonne relation. Absolument, c'est trouver, trouver la bonne relation, ça... Certainement, certainement. Mmh. Et euh, oui, absolument.
0: Qu'est-ce qui, euh, après avoir parlé de, de l'idolâtrie pendant un moment, euh, où est-ce que ça se manifeste encore aujourd'hui À la fin du livre, il y a l'idolâtrie des temps modernes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pour toi représente tu veux, la grande manifestation aujourd'hui de l'idolâtrie
1: si tu veux, si, euh, si pour revenir pratiquement euh, au, au début de, la discussion, de notre discussion ce soir sur euh, le thème de l'idolâtrie, c'est euh, euh, inventer ou mettre en place des substituts de Dieu, euh, cela signifie deux choses, et après il s'agit de savoir euh, sous quelle forme euh, ça se présente de nos jours. C'est... Euh, instituer un vis-à-vis un -vis. voilà euh, c'est tout d'abord instituer, fondamentalement, instituer un vis-à-vis -vis, euh, dont on aurait besoin pour expliquer le monde euh, justif se justifier etc., etc. Bon. ensuite à partir de là, on va dire ça peut prendre des formes très très variées n'est-ce pas mmh. Une, une, une image que reprend Hervé Landau et qui est, qui est en filigrane, si on ne l'a pas nommé nous-mêmes dans la dernière partie, c'est... mais je crois qu'on l'utilise aussi. Les dieux du stade, mm
2: -hmm.
1: euh, les stars de la télévision, euh, du cinéma. Alors on pourrait dire... Ok, alors c'est ça l'idolâtrie moderne Évidemment si on reste collé à l'image littérale, à l'image littérale, n'est-ce pas les dieux, les dieux du stade, les stars du cinéma, du showbiz, etc., de la finance, ça c'est Hervé Landau qui l'introduit, à côté des autres, à plat, ça n'a aucun rapport. À plat, ça n'a aucun rapport. euh donc il faut aller à l'arrière du décor, enfin à l'arrière de la manifestation euh, palpable. Euh, et je dirais c'est cet élément que j'introduis, sans lequel j'ai l'impression, et c'est la ré... j'ai l'impression, je me mets à la place de la personne concernée, sans laquelle j'ai l'impression que je ne pourrais pas exister, je ne pourrais pas penser le monde, etc. Autrement dit, il y a une délégation, il y a une délégation de personnalité, il y a une délégation de personnalité dans ce besoin de créer ou de s'attacher à des idoles modernes. C'est une délégation de personnalité, c'est donc de nouveau un abandon, si jamais on a eu la conscience d'eux, un abandon de la responsabilité propre et de la part
0: propre de ma part à moi,
1: de ma part à moi, de moi la aussi. part à soi. De sa part à soi maintenant euh, il faut reconnaître que fréquenter sa part propre l'identifier c'est pas évident c'est pas évident ce n'est pas évident l'éthique de l'étude en ce sens pour nous c'est le cadre et à travers le mot éthique, à travers le mot étude, l'éthique de l'étude, c'est le cadre pour nous privilégiés de cette fréquentation avec sa propre part et du coup l'identification de la part des autres. Et si je dis une acceptation, ça peut être vécu comme une fatalité, mais une, une relation construite à la part de l'autre mais ça c'est euh, c'est ce que euh, c'est ce qui est très travaillé pour montrer à quel point c'est travaillé dans notre tradition euh, comment dire mm -hmm. si je prends euh, deux références l'un s'appelle Perek Shira, et la deuxième référence c'est euh, le fameux commentaire en aramé la fameuse traduction en araméen du premier verset de Shira Shirim. J'ai dit traduction en mettant dans la voix plein de guillemets, parce que tout simplement, euh, Shira shiri ma shlomo", euh, la traduction en araméen, ça prend des lignes. Ce n'est pas une traduction, c'est quoi C'est un commentaire. Et le commentaire ramène les dix chants qui ont été entonnés, les neuf chants qui ont été entonnés, et le dixième qui sera entonné à la fin des temps. Et le limoud nous ramène... 9, puis un dixième verset de ces dix chants qui ont été tonnés, entonnés la, depuis la création, en, en passant par Shiratayam, euh, le, les paroles de Dvorah, etc., etc., où on se rend compte que ce sont des verbes différents, ce sont des, des, des énoncés différents pour parler de, de chants, et le limoud que l'on sort, que l'on en sort et que l'on en fait, c'est attesté, hein le limoute que l'on en fait, c'est pour dire, voilà, le chant, dans ses différentes manifestations, il exprime euh, les singularités possibles de l'humain et des parts respectives, les places respectives. Et dans cette liste des termes, Zmira, Dibour, euh, oui. Mahamar, Shir, Shira, etc., etc. Celui qui est le, le plus plein, le plus, le plus abouti, c'est le terme de Shira. Pourquoi le plus abouti? C'est celui par lequel on arrive à comprendre que toutes les parts et toutes les places sont identifiées mises les unes avec les autres dans un mouvement convergent. Dans un mouvement convergent. C'est un enseignement magnifique. Et c'est la traduction de « Shira, Shiri, ma chère l'Ishlomo ». Tout simplement, ça prend un peu de temps <rire> et après il faut faire le limout dessus. Ouais. « Perek Shira », c'est la même chose au moment de la création pour dire que ce qui se dit aussi dans un des psaumes de David, il euh, n'y a pas un élément de la création qui n'est pas capable de chanter et de dire à la fois la louange du créateur, mais dans ce dire la louange du créateur, c'est d'exprimer la conscience de la place respective et de la part respective. Voilà. Alors, on pourrait dire, bon, ça paraît simple, non, non. C'est le, le but du travail. C'est le, 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 le défi. C'est le défi, mais c'est, moi je le trouve magnifique. Ça demande, le mot n'est pas venu jusqu'à maintenant, ça demande, et c'est un fil rouge par rapport à pas mal de tes questions, ça demande une attention pédagogique qui pour moi est fondamentale. On l'acquiert, on y pense, on n'y pense pas, on l'acquiert pas, et même quand on veut l'acquérir, ça ne se fait pas évidemment. Pour moi, c'est une dimension fondamentale. Elle Qu est, est dire, pas... vitale
0: attention pédagogique à, quoi, à quoi il faut être à quoi il faut faire attention
1: ben, euh, disons c'est à quoi il faut faire attention et comment non. il faut faire attention c'est à dire que le contenu on a beaucoup parlé de contenu oui. on a parlé aussi des défis alors contenu tu, tu vois à peu près dans tout l'itinéraire qu'on a fait qu'est ce qui re, ce qui relève du contenu quand on a parlé des émotions on était carrément sur un autre registre, c'est-à-dire qu'on est confronté à des dimensions euh, délicates. Voilà, alors là, la pédagogie, c'est ce lieu carrefour où on est censé prendre en charge de façon frontale des contenus, et par ailleurs, à ce même carrefour, mettre en relation des contenus avec des personnalité des personnes qui ont chacune leur histoire chacun leur dada chacun leur difficulté ouais. leur fatigue les, les, les émotions euh, l'affectivité euh, les soucis et les manières de les négocier en intérieur et dans l'interrelation la pédagogie c'est d'essayer de de mettre en phase et c'est un gros travail de mettre en phase cet impératif du contenu et l'impératif de respecter ou de, pardon, de tenir compte et de respecter les données propres à chacun qui font que il ne va pas être dominé par ces éléments difficiles, mais que on peut l'amener au mieux d'ailleurs. Au mieux. Alors ça, c'est le, c'est vraiment l'option la, la plus, la plus louable, si je puis dire. C'est de faire en sorte que sa personnalité propre, y compris dans sa difficulté, dans sa complexité, euh, voilà, euh, et y compris en tenant compte de, de facteurs contre-productifs a priori, c'est de faire en sorte que cette personnalité soit hissée de manière à ce qu'elle puisse exprimer ce à quoi elle aspire a priori tout en étant un peu gêné aux entournures par telle émotion, tel héritage, tel traumatisme de la petite enfance ou de l'âge adulte, etc., etc. Voilà, ça c'est cette pédagogie. Bon, alors c'est aussi un travail en soi. C'est aussi un travail un en soi. Un très
0: travail. Oui,
1: bon, voilà. Franck Merci beaucoup, beaucoup.
0: <rire> C'était euh, très très intéressant. Je euh, ne pense pas qu'on aura le temps de, de parler du second livre, mais je vais juste les comme ça. Peut-être une prochaine fois. Mais le deuxième livre s'appelle le monothéisme, le monothéisme juif et le paradoxe de l'existence. Pareil, de, euh, vous deux avec, euh, avec Arnaud Heschel.
1: Tout à fait. Et
0: voilà, je, je, je recommande à tous ceux qui écoutent la lecture de ces, de ces deux livres et du troisième, euh, peut-être.
1: Écoute, c'est en cours, c'est en cours. Ça ne sort pas demain, mais <rire> <rire> on continue, on continue cette, cette qui a commencé en 2006 et qui ne s'épuise pas. Et chaque semaine, on se retrouve avec un grand, <rire> grand, grand plaisir. Voilà. Très bien. Merci à toi, infiniment. Merci
0: énormément. Et voilà. Et bonne soirée.
1: Merci. Merci. <musique>